2: En el cielo Si sí, sí. existen los fantasmas Fantasmas O si la cantidad?
1: el pasado perdido
2: no, no es solo un mito
1: ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿Te atreverías? A viajar a las antípodas A la casa de Jetty Almas o a adelantarte en profundas rutas en busca de, de intraterrestres intraterrestres ¿Quieres saber si la magia es que real?
3: ¿Ocuros y pociones?
1: Si sí si existe la, ¿La magia
3: realmente existe?
1: Entonces, Entonces eres escucha Clave
2: clave siete siete, siete siete siete. Dirige Fernando Álvarez. Sí Sociedad Atlántica de Investigaciones Psicológicas. Clave clave clave. Siete, siete, siete.
4: Trabagando sobre letras, levantamos, escribimos con falsos ánimos, luchamos por nuestras creencias que son nuestros pensamientos, ilusos, muertos, llenos de lágrimas. Somos violadores que te fuerzan con versos, no seremos buenos, los malos son los que prevalecen más tiempo, por ello... Yo siembro dolor en el texto y silencio en el contexto. No pretendo enseñarte lo que yo entiendo, tan solo es un acto psicológico lento. Entro en tu cerebro verso a verso y me adueño de tus pensamientos. Sean bienvenidos a Clave 7 un programa donde solamente podrás eh, perderte para evadir, evadirte de la realidad que nos rodea y mirar el mundo con otros ojos, con los ojos del misterio. Buenas noches, Fini. Están los controles, a ver qué tal nos va.
1: Violador, violador
5: tuve. ¿eh?
4: Vale, vale. Eh, bueno, en el estudio me acompaña Ani, Carlos, Charlie y Rossi. Buenas noches, ¿qué tal?
5: Buenas, buenas noches. Muy
2: bien, buenas ¿no?
6: noches, buenos días y buenas tardes, por si no llego a tiempo.
2: <risa> ¿Cómo dice? Hay claro, sí. que nos escucha a través de, de claro. podcast y nos puede escuchar tanto de día como de noche. Claro, exacto, exacto malegro ¿Estás está actualizado pero también ¿no? ¿eh? ¿Estás has
0: actualizado Nandi ¿A a, ¿cómo dijiste? desactualizado sí, sí bueno <risa> tengo que
4: actualizarme
0: ¿no? <risa> me estoy reseteando ahora mismo <risa> <risa> bueno Carlos eh,
4: estuvieron el otro día ayer mismo ayer. estuvieron en, en un en sí. una conferencia, una charla,
2: una le charla, ¿no? dieron
4: eh, nuestro amigo Thierry Busin y su profesor francés, ¿no? Christophe, sí, Christoph, Christoph
2: eh, su apellido no lo pronuncio. Porque... Gracias, Fini.
1: De nada. Eh, Cuéntanos el, cómo el fue
2: un poquitito el tema, ¿no? Eh, bueno, ahí estuvimos, eh, estuvimos unos cuantos, estuvo también eh, la compañera Fini, estuvo Rossi con nosotros. ¿Ani ¿Ah, y yo? Es verdad, estuvo Ani. Ah, ¿cómo es que no? En realidad nos reunimos. Eh,
5: Ani, como eres pequeñita. Claro, no, 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 no te, te vimos? quiero es que, vimos, que no vimos. reconocer
2: que yo fui el último en apuntarme, ¿vale? Y cuando llegué allí me encontré un montón de gente. También estaban los amigos eh, Ángel y Elba. Ángel y Elba, claro. Y, y. Incluso les, les presenté a, a Thierry. Aproveché la oportunidad un poco. Ya sabes que claro, siempre va a gente. Y. Y bueno, a en sí, en el centro Gután, por la Avenida Venezuela. Ahora, de todas formas, eh, Thierry hará un poquito la presentación del, del lugar y del, del personaje en cuestión. Sí, porque lo grabamos
4: allí, eh, estuvimos un ratillo grabándolo, haciéndole algunas preguntas y mm-hmm. tal, después de que terminara eh, de, 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 de su, su exposición, ¿no? Exactamente.
2: La, la Hay charla que decir encierro... primero
6: que nada que fue una charla gratuita, que vamos, que no había que pagar dinero.
2: No, no, pagar. mucho menos, era una charla de introducción al, al asunto de la fase terapia, ¿vale?, una es una especie de eh, bueno, es una técnica de, de sanación pero yo en principio iba con cierto scientismo porque pensé que se trataba de algo más esotérico que otra cosa sin embargo el hombre era bastante pragmático ¿vale? y hablaba de cuestiones más científicas que otra cosa en, en mayor o menor grado ¿vale? Se, eh, bueno en la grabación ya explicará de que, en qué consiste digamos la, la fase de terapia pero bueno en mayor grado se hizo más o menos entretenido el, el, el momento aprovechamos también para eh, hablar con algunas de las eh, personas del centro que probablemente tengamos a, en los próximos días tengamos a, a eh, algunos profesionales de, de allí que nos hablarán de, de cuestiones como la programación neurolingüística por ejemplo y hombre haciendo un poquito de relaciones públicas que tampoco vienen mal incluso le sugerir la posibilidad de, de de hacer en algún modo determinado algún programa allí en el mismo, en el mismo centro y donde nuestro equipo de grabación allí pues un poco para quizás eh, presentar algunas de las prácticas que hacen y, y un poco pues porque también allí se hacen eh, es un centro donde se practican artes marciales ¿vale? uh-huh. como el Tai Chi como el Chi y otras y otras artes eh, orientales y, y bueno nos ayudaron al menos el eh, Sí, estuvo, estuvo interesante estuvo ameno estuvo entretenido lo pasaron bien estupendo y nos hicieron
6: después de la charla te acuerdas que nos hicieron un par de ejercicios tuvimos que hacerlos. ¿eh? Uh-huh. pero muy ameno muy divertido y, y además un ambiente como muy relajado yo al menos me sentí muy bien
1: uh-huh.
4: Bueno, eh, hoy estuviste en el, en el centro de, de uh-huh. y el Doyo.
2: El Doyo, lo que lo Fasnia, llaman el llama. ¿No en Fasnia, sí. Fasnia. Está un poquito alejado de la mano de Dios, las cosas como son. Me bueno, claro. cuento un poquito encontrarlo. cierto. un poquito, eh, eh, también es es un cierto poquito
5: en la zona de las de la ceras. Sí, sí ¿no? está en la ¿no? zona. Entrando por las ceras hacia, hacia la derecha, hacia arriba.
2: Sí, hacia arriba, subiendo por sí, un, sí. una carretera súper larguísima. Uh-huh. Creo que se llama. Uh-huh. Hay, hay, es una especie de bifurcación, pero al fin de cuentas es un sitio que es la carretera Roque. general. Eh, perdona fini?
1: Cruz
5: del Roque.
2: Sí, se llama así el, la zona, se llama Cruz del Roque.
5: Ya no se me olvidará nunca más de todas las vueltas que di.
2: Sí, <risa> es, es, una, es, es una hacienda bastante bastante grande, ¿vale? Donde él tiene el doyo, su propia casa. Y además tiene unas vistas muy chulas al, al mar y hacia toda la, la cordillera de Fagnes hacia abajo. O sea, bueno, toda la pendiente de Fagnes Y, bueno, la, lo de hoy ya era el... Ya era una, un taller vale de pr- práctico de práctico acerca de eh, una mezcla entre esa técnica nueva que es la fasiaterapia con movimientos y con una serie de catas ¿vale? por decirlo así eh, derivados de otras artes marciales como eh, el chi vale y alguna otra más que no tengo en caso, ¿no? lo
4: que está claro es que Clave 7 sigue moviéndose sigue aprendiendo y, y sigue metiéndose en, en mil y
2: co, en mil cosas ¿no? y sigue sigue ahí en, en el auge ¿no? Sí, la idea un poco es
5: y más que vamos a hacer jefe?
2: <risa> la idea un poco es estar es estar al tanto de las cosas nuevas que aparecen si no el Tai Chi en sí eh, o las artes marciales que en sí son bastante conocidas ¿vale? Y, un muchillón de variedades de, de arte lo que nos atrajo la atención eh, es eso de la fase que ya estuvo aquí hace un par de semanas el, el compañero y amigo eh, Thierry Bowsing contando un poco en qué consistía pero bueno, quisimos conocer a uno de los introductores eh, de esa práctica eh, aquí en Canarias que es Christoph eh, y, y nos acercamos allí a a, al, al centro donde iba a partir esa charla
1: porque
5: Carlos, cada, cada vez mmm, son mayores las técnicas nuevas que aparecen ya no, ya no es tanto la medicina tradicional, que por supuesto es importantísima uh-huh. eh, pero también hay otra, otras, otras medicinas que mmm, tienen unas características mmm, digamos más interiores ¿no? y, y yo creo que el, el equipo de Clave 7 siempre mmm, buscamos eh, pues poder ayudar desde, desde el conocimiento, ¿no? Ah. Y entonces todo aquello que, que puede en principio parecer eh, digamos sin, sin importancia, a su vez luego la tiene y mucho y, 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 y la labor que, que hace el equipo de clave 7 pues es ese, ¿no? Es una investigación de lo nuevo. Que se pueda aportar hacia los demás Y en el tema de la medicina Pues yo creo que hay que se ha cambiado muchísimo Y, y los sistemas de, de sanación, curación Ya van desde, el, desde lo interior, desde la mente Hacia, hacia el cuerpo, hacia afuera ¿no? Que casi siempre es, en esta fase de terapia es un poco así Es desde lo interior hacia el exterior No tanto de, de, del exterior hacia el interior Que es la medicina más tradicional y yo creo que, que es muy interesante um, ir aprendiendo cosas de, en, en toda, de toda índole tanto a raíz de, de lo que puede ser las cosas misteriosas como las propias de, las cosas de nuestro propio cuerpo que es lo más cercano a nosotros no
2: Claro, segundo la idea porque eh, de un modo u otro el, este señor el, tampoco ya lo, lo escucharán en la entrevista él no te asegura que ...esa práctica, la fase de terapia... ...cure todo, absolutamente, ¿vale?... ...pero al menos puede servir como una especie de eh, terapia... ...de acompañamiento para ciertos problemas, ¿vale?... ...él
5: lo, dijo, él lo decía ayer en la, en la charla... ...que por supuesto no se pretendía con este, con este método... Eh, ...curar todo, pero sí dar la, la tranquilidad muchas veces... ...y la apertura al paciente... ...que a través de la charla y de la serenidad... Para el paciente poder mmm, curarse desde desde su propia eh, eh, comunicación con el, con el terapeuta, ¿no? En sí, este y caso. Que eso
2: consigo, con una y con consigo ¿no? mismo, Pero, en ¿no? Cualquier caso, eh, eh, en cualquier caso, la misión de nuestra en este caso no es otra cosa que acercar a los oyentes terapias de este tipo, ¿vale? Y luego que el oyente eh, escoja la que más le, 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 le valga, porque de un modo u otro, eh, hombre, si. Esto sirve para ayudar a alguien, pues mira, bienvenido sea. Sí, nosotros claro, es
4: que una hay una cantidad de terapias impresionantes, ¿no? Lo que uh-huh. pasa es que, claro, eh, van saliendo, van viniendo profesores de esta clase y no sabemos, no nos enteramos y la gente tampoco sabe. Uh-huh. Entonces, m- nosotros nos acercamos a estos centros y, bueno, y, y le decimos a la gente lo que hay, Y lo que no hay, y, y, y así todo eh, lo, lo vivimos en nuestras propias carnes, ¿no? Como ustedes. Uh-huh.
0: Respeto sobre la fasioterapia, yo lo que veo es que es más bien psicológico. Mm, aunque no entiendo por qué a veces sí. nos hablan de ese tejido especial que tú lo tocas y lo moldeas. Sí, no.
6: Hay una a, parte de psicología. Ya lo, sí. lo
2: explicará el señor en la entrevista, sí, pero eh, lo que trata de hacer con la fasioterapia es. Porque a veces, la cuando hablamos de psicología, siempre se tratan esquemas a veces muy subjetivos, ¿vale? Entonces él dice que trata de usar un medio más objetivo y contundente, algo que casi todo el mundo, o todo el mundo puede llegar a sentir, ¿vale? que es su propio cuerpo, para un modo u otro objetivi- objetivizar, digamos, eh, pues, trabajos determinados. Es, está muy claro que a veces eh, cuando uno cambia su forma de, de pensar acerca de un, una cuestión determinada, ¿vale? hay ocasiones hasta en que dormimos más cómodamente, y eso no es otra cosa que una cuestión psicológica sí. vale pero también mejora nuestra salud o sea que de un modo u otro
5: sí porque es un poco también lo que él explicaba que hay en esa en esa capa que no que, que él explica que nosotros tenemos pues es mucho, muchas veces a lo mejor se esconden determinadas tensiones y determinados um, circuitos nerviosos que, que que nos pueden hacer sentir de mal en, de, diversos, de diversas um, maneras ¿no? sí. hombre, todo esto no es sin informar porque nosotros eh, en realidad pues no sabemos el, es informar y que, que después es lo que decía el director, de pues oye, cada uno que, que, que saque su, sus criterios, ¿no? Uh-huh. Pero es estar a, siempre en la actualidad m, de cara a investigar.
2: Pero también tiene su, su cosilla, ¿vale? Eh, ¿Cómo funciona esa, esa esa especie de otra piel que tenemos y que rodea casi todos los órganos y casi todos los huesos? Eh, que Es la fascia, vaya, cualquier eh, especialista en en anatomía sabe de qué estamos hablando. ¿Y cómo cómo actúa? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo reacciona con cualquier eh, forma, con cualquier, eh, por más mínimo que sea, eh, cualquier cambio de actitud o cualquier eh, reacción que no es física sino psicológica? ¿Cómo reacciona esa otra piel?
0: Pero esa fascia... Eh, realmente se puede tocar no, eso es algo es que yo lo noté como que era un, un término abstracto
2: no, se puede tocar es una membrana una membrana que rodea ah, vale, es que rodea que no, de, hecho, de hecho
6: es necesario tocarlo ¿sabes? Además, es, es sensorial es. y tienes también que, 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 que tocar pero a mí lo que me, me llamó la atención de lo a mí me encantó ¿te acuerdas el film que, que hizo sobre cuando uno se siente mal eh, como que estás desencajado y el símil que él dio fue cuando te pones el calcetín ¿te acuerdas? Eh, cierre, el famoso cierre. calcetín aquel cuando tú te colocas un calcetín pero te lo has colocado torcido a que mm, estás incómodo con sí. el pie intentas siempre ponerlo en su sitio ¿no? Bueno pues ese símil él lo, lo, lo nos hizo entender que, que nuestro cuerpo en cierto modo también se sentía mal porque estábamos desencajados entonces de esto se trata de aprender eh, a desencajarnos ni más ni menos y a sentirnos bien pero conscientemente ¿Entiendes? para que
2: yo para ah, ajustar porque ya estamos sí voy, ya nos vamos ya no vamos. para poder escuchar la, la entrevista <risas> eh, para que se entienda que es eso de la fascia que es esa membrana él puso incluso un símil muy curioso ¿vale? Eh, imagínense un, un pollo que él utilizó esa, esa expresión eh un pollo descongelado, vaya, siempre tiene una especie de telita de piel muy fina, que es blanquecina, vale, que siempre acabamos de, de retirar, sí. que a veces, por mucho que las tires, eso tiene una, 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 una necesidad elasticidad, sí. increíble, pues eso es la fase. Ajá. bueno, ya que eh, Thierry
4: hace dos semanas lo explicó bien pero ahora eh, ustedes hicieron una entrevista a, a Cristóbal este, a el, el, el profesor de, de Thierry. Thierry francés bueno, vamos a escuchar la, esta entrevista y después ya Merece la pena, hablaremos sobre
2: ello ahora mismo son las 8.56 de la, de la noche estamos en, ¿cómo se llama este centro? Thierry? el centro
3: se llama el, el Centro Woutan ubicado en la, en la calle Agustín Espinosa García a la altura del centro de salud enfrente de la avenida Venezuela en Santa Cruz
2: okay. y aquí se ha desplazado el equipo de esta parte el equipo de clave 7 un poco para conocer el centro y para eh, un pequeño taller que impartía eh, pues eh, un una persona que ahora mismo se encuentra aquí con nosotros y a quien queremos hacerle unas cuantas preguntas eh, Pierre ¿tú ya eres sí, conocido ¿tú ya has entonces, conocido es eh, amigo conocido ya me me hace el placer
3: introducir a mi profesor claro, pues. profesor de, de fasia terapia se llama Christophe Romand... es francés y ha sido formado hace ya varios años por el creador de un método que se llama Danibois... Bois Um, ...método que es la terapia miofascial postural o terapia, ...una terapia basada sobre uh, el trabajo con este tejido conjuntivo en el cuerpo... ...y uh, un, un terapeuta también formador y uh, soy del grupo de terapeuta... ...que ha sido formado durante estos últimos cuatro años... De, ...hemos empezado en el 2008 y habiendo terminado esta formación... ...hemos pedido a nuestro profesor Christophe de volver aquí para seguir perfeccionándonos y al mismo tiempo pues va a dar um, este cursillo de arte marcial sensorial que es digamos la parte terapéutica a nivel de movimiento dentro de la fascia terapia uh-huh. o sea que Christoph aquí está con nosotros
2: buenas noches buenas noches a ver eh, en principio eh, nos ha contado esta noche que eso de, de, de la fascia es una especie de es más que una especie es un tejido eh, endógeno que está uh-huh. y que intercomunica eh, todo el cuerpo. Sí, eh, la y, ¿Qué implicaciones a nivel eh, sensorial que nos lo explicado esta noche tiene esa, esa,
7: esa ese tejido? Bueno, la implicación es que, como une todo con toda parte del cuerpo con la otra, uh, la implicación es que permite restablecer cuando se se alivia las tensiones y las crispaciones permite establecer un sen, una sensación y un sentimiento de unidad de, de percibir todo su cuerpo como un conjunto no como trozos o no, como, parte como partes divididas y la, la coordinación del movimiento y es mucho ma, es muy facilitada cuando el problema es que este tejido eh, es muy muy reactivo y cuando tenemos traumas que sean físicos o psíquicos se, se retrae, se, hay con crispaciones que no uno no se da cuenta, pero a lo largo del tiempo genera bloques y, y pérdida de sensibilidad también. Nos, eh, nos ponemos más duro, ¿no? Al, que puede ser un ventaja por un lado pero sí por
2: otro igual igual se pierden ciertas sensaciones que te pueden ayudar a, o te avisan de un modo u otro de, bueno, cuando hay cosas que funcionan mal o cuando hay cosas que o mejor o peor aún cuando hay cosas que funcionan bien vaya
1: uh-huh.
2: eh, eh, la terapia en sí misma vale vamos a ir muy muy a bola pluma porque sí. se, se cuentas con un poco tiempo eh, la, la, la terapia en sí misma eh, en qué consiste
7: bueno, como decía Terry, hay dos, uh, dos ramas, hay la parte terapia manual, que se hace mediante, no es un masaje, eh, no es tampoco manipulación, son presiones y estiramientos, pero estiramientos suaves de, de los tejidos, entonces se pone la mano en la piel, en los músculos y se pone en juego todo, todo el cuerpo. Y no hay, uh, se puede trabajar en todo el cuerpo, tanto el cráneo, que viseras, que miembros, no hay una zona aislada. ¿eh? Entonces, una terapia manual, y que intenta reequilibrar todo este tejido, que pero, el ¿cómo el tejido envuelve a los órganos, y es la trama interna de los órganos? Cuando se trabaja con esto, se trabaja también con la circulación sanguínea con sí, los inter- intercambios etcétera lo definías como una especie de, conse- de, de conversación es un diálogo no verbal sí. sí es que el, el, el terapeuta percibe eh, las zonas restringidas que duras y poco a poco te ayuda a liberarte a soltar estas tensiones pero no lo hace, pero te espera las respuestas de tu propio organismo Para ir tal sitio O tal otro Con tal fuerza O tal presión Y entonces es, en, este, en esto viene el diálogo Es que no es un protocolo mecánico Que lo haces así Entonces uh, La gente La persona se siente Como, como Hay una empatía especial Que, que sale de, que emerge de este trabajo O sea que de un modo u otro Uno puede llevar pautas fijas porque
2: cada paciente o cada persona es completamente distinta
7: hay pautas porque como cualquier terapia o método hay pautas pero se hace un un chequeo un diagnóstico que no es un diagnóstico medical y se intenta por ejemplo a nivel de la presión hay que buscar el nivel grado de presión con la cual el organismo uh, responde, ref- reflexiona, es un, son reflejos al inicio, no es una actividad consciente, y ah, aquí, a, a, aquí entras en un diálogo, ¿no? y hay personas hay que tocar muy de manera muy leve, muy superficial, porque si presionas demasiado se sienten, pueden sentir a, a, agredidas, ¿no? uh-huh. O si no, otras necesitan Eso, no, más, algo muy madre, 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 madre. Enorme, enorme <risa> potente ¿no? para, para percibir algo. Y, y bueno, se hace poco a poco. Entonces el terapeuta se adapta mucho y también a las zonas de dolor. Eh, muchas veces las personas vienen porque tienen un dolor en tal o tal sitio... Pero el terapeuta puede empezar por el otro lado del cuerpo porque intenta reimpulsar eh, mecanismos de autoliberación y energéticos que van a ayudar a la zona dolorosa, pero de manera indirecta. O sea, que lo
2: que siné... Eh, en este caso casi se podría empezar la casa por el tejado, ¿vale? Cuando a lo mejor los cimientos no son no son muy muy fiables.
3: Simplemente eh. porque la casa es una casa y <risa> tanto las fundaciones como el techo es parte de la casa y eh, ahí hablamos de algo material, pero si hablamos de un organismo cuando tocas una parte hay un efecto también en otro mm. y la idea es de restablecer este equilibrio que es la homeostasis del cuerpo. Mm.
2: Eh, fin y material, que
6: tenemos padezco de migrañas y tengo artrosis cervical,
7: ¿estaría
6: indicada para mí la terapia?
7: Bueno, eh, en este caso, por ejemplo, no te vamos a, a pedir o exigir de tu cuello que se ponga más en flexión ¿no? desde el inicio, porque podría ser un poco, poco duro. ¿eh? Eh, entonces, el trabajo sería recuperar Movimiento en toda la columna, o sea que tu cuello poco a poco se va a poner en marcha según las dorsales, las lumbares, el pelvis, o etc. Entonces es un primer concepto. Y el segundo concepto va a ser, por ejemplo, cuando hay artrosis eh, generalmente hay dolor, inflamación. Entonces tenemos un tocar, un toque muy suave para uh, que, que, que trabaja también con la, los látidos, las arterias para drenar y reducir la inflamación para poder luego eh, eh, pedir más a tu cuello ¿okay? pero no hacerlo de manera directa ¿eh? porque bueno Bien,
3: en este caso, en el caso que ya te explica ya que es un caso concreto eh, tú hacías referencia al trabajo sobre las arterias eh, la pulsología, estabas hablando tú lo utilizarías más en forma de, de diagnosticar, de ver, de localizar el problema o ya a nivel de, de rehabilitar, digamos, la funcionalidad es que es que, es que
7: el, hay, un, hay un concepto que, que, que existe poco en otras terapias manuales es que uh, cuando se trabaja este tejido y la sangre se cambia el estado uh, del tejido se vuelve más blando, más maleable el poco a poco hay más, 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 más húmeda entonces es un, es un poco complicado explicarlo pero hay un cambio biológico en el tejido al trabajarlo okay. y entonces con este cambio biológico a lo largo de las sesiones vamos a poder uh, hacer más tener más amplitud pero sin forzar sobre el hueso sin, for- sin pedir demasiado estiramiento al, al músculo Que no puede más Este tipo de cosas Entonces es una terapia No solamente mecánica Pero que ab- a- abarca a La parte más biológica O fisiológica Del, del okay. cuerpo Que es un poco especial ¿Y
2: desde lo físico Se puede atacar a lo no físico? Me refiero a hombre, Claro, claro está cierta como bien explicado en el curso, cierta postura crónicas por decirlo así, no, no siempre son de carácter postural, a veces son de carácter psicológico.
7: Bueno, en el caso de muchas veces cuando hay un por ejemplo si tomamos cuando tomamos el caso de un tra- trauma físico, hay el trauma físico pero muchas veces la, las personas se quejan porque no recuperan el, el cirujano dice bueno vas a recuperar todo en el plazo tal plazo pero no es eso pasa mucho. M- m- bueno eso pasa mucho y muchas veces eh, queda un estado de choque un temor algo que no está digerido en el cuerpo y que genera en la zona un estrés, una crispación, falta de nutrición sanguínea, este tipo de cosas. Entonces, aquí trabajamos para quitar el hábito que se ha puesto con la parte psicoemocional del choque físico. Y esto es muy, muy eficaz en general, porque las personas después de un choque se les pide mover uh, la, las articulaciones, pero como si fueran uh, un engrenaje o cosas, piezas de un, sí. de un coche, pero sí. no un ser humano. no sí, claro. El ser humano uh, de, hay que, uh, hay que poner, crear condiciones para que se ponga en marcha no somos. Uh... Que el susto que se ha guardado ahí verdad, se vaya a Mucha
2: gente acaba incluso. Son problemas de. los más habituales son problemas de. en, en las piernas o en los, mm. los pies. Uno acaba siempre caminando mal. Por el, el temor a que te duela. Te, te acabas presionando más en un pie que en otro, y luego acabas teniendo problemas de si te empiezan a molestar la espalda, que si no sé
7: ¿Compensaciones? Es que, bueno, lo, lo vemos como toda una cadena. Primero, quitar el susto, o la, la crispación, o el, el, el hecho que el cuerpo se ha, se ha puesto duro, frío, en esta zona. Primera cosa. Luego, eh. Uh, ir hacia más amplitud, más movimiento pero de forma muy progresiva y regulada y proponiendo ejercicios que respetan la capacidad de la persona es es que tenemos ejercicios gestuales de regulación de la postura en los ejes anterior, posterior, lateral bueno, hay todo un un concepto una vez que ya esto está hecho que la persona recupera cierta simetría se puede decir mm-hmm. y percepción kinestésica ahí puedes puedes empezar con reenforzamiento muscular pero el, el problema es que generalmente se hace el reforzamiento muscular antes, que todo, antes que, que todo eso es para nosotros es una cierta barbaridad entre comillas de pedir esto por una parte es, es, es bueno porque no hay que dejar el cuerpo inmóvil porque se pierde el movimiento uh-huh. pero por otra parte hay maneras de hacerlo de, 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 en forma más, eh, más adecuada, si se podría decir. ¿no? O sea que es un poco empezar
2: en vez de hacerlo de fuera adentro, es de dentro hacia afuera.
7: Exacto. O sea, uh-huh. Primero liberar las crispaciones Luego, uh, simetrizar, se dice, o balancear la, uh, uh, las percepciones que uno tiene de, de tal pierna en comparación con el otra. Y, al final, trabajar de manera más física. Pero uh, es, hay una, esta progresividad que, bueno, espero que a lo largo de los años se va a cambiar. Uh, Hombre, esperamos
2: no. todos que la ciencia y la medicina abogue más por el, por el tratamiento personalizado mm-hmm. que por el todo el mundo conoce lo que son los antibióticos lo que son las medicinas Estánalizado. Sí, Estánalizado. los que son las medicinas que, a ti que pesa yo que pesa 50 kilos andas mandas la misma que un señor que pesa 80 ¿vale? mm-hmm. y tú dices, me afectará igual no creo, ¿vale? mm-hmm. yo supongo que espero que eso cambie con el, con el tiempo
7: bueno, el punto fuerte de nuestra terapia es la personalización si se si le puede decir así luego no, no tenemos pretensión de curar todo o uh-huh. esto, ¿eh? hay personas que reaccionan de manera estupenda y otros vienen más difícil pero es, así es en la vida ¿no? sí, yo
2: supongo que es sumamente... pero de todas formas ese toque de, de humildad ¿vale? Eh, también es importante en mi juicio hay muchos terapeutas y muchos sanadores vale que se atribuyen cualidades de, de capacidades de, de, de curar casi todo bueno, y eso es... también tiene ciertos peligros tiene ciertos peligros si y porque porque mucha gente que acaba a nuestro juicio poniendo esperanzas donde igual hay que ser prudente supongo en todo en todo eso eh, dónde y cómo se te puede se puede nuestros oyentes pueden ponerse en contacto contigo
7: bueno, yo no, yo, no, yo no vivo en Canarias, entonces, pero yo tengo una, una quincena de alumnos que uh-huh. son formados, son buenos terapeutas, uh, no sé, tiene una página, yo te, hay una página web que se llama fasciaterapia.es, entonces hay, en la página España hay la lista de los terapeutas con sus te, el teléfono, uh-huh. Y hay unos de ellos que dan clase de, de gimnasia sensorial o de arte marcial sensorial Que se podría decir es la parte preventiva No se necesita tener un algo dañado para, para ir ¿eh? Y hay uno en Puerto de la Cruz, dos aquí en Santa Cruz Entonces las direcciones están en la página web Creo que es lo mejor para...
2: Sí, que no, no de contacto. Pues no te vamos a robar mucho más tiempo, ¿vale? Hemos consumido un poquillo, aparte del tiempo que nos has dedicado en, en la charla de hoy. Eh, te agradecemos muchísimo que eh, hayas permitido este petit comité eh, y, y, contarnos, <risa> este sí, y contarnos un poquito, pues, de resumido, vaya, eh, en que consiste te esta terapia. Y oye, te emplazamos para vale, la próxima vez que te vengas a Canarias, pues ya te vengas en directo a nuestro programa y vale. le, le hables a todos los oyentes de, de Radio Veneto y a todos los seguidores de KV7 Okay, muchas vale. gracias
7: muchas gracias hasta luego
2: Lo que quiero averiguar es si... eh, Si ha pasado algo así en esta casa antes de ahora Y si ha pasado, a quién, cuándo y cómo reaccionar
6: Desde que yo trabajo en la sociedad ha estado vacía John... Está usted trabajando mucho Ha soportado una tensión emocional muy fuerte Quizá padezca...
2: ¿Alucinaciones? Es lo que iba a decir
6: Perdonen ¿Mimi? Claire, la llaman por teléfono Su madre ¿Le digo que está ocupada? No, ahora voy Discúlpeme un momento, John Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente.
1: ¿Qué puede objetarse?
6: Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie.
2: Entonces es que ya ha habido problemas...
4: sido muchas las ocasiones en que el equipo de clave 7 ha tenido que adentrarse en edificios lo que podríamos decir que habita el miedo. Algunos de ellos son caserones abandonados de paredes enmohecidas y, descon... y desconchadas. Otros están en uso e incluso son sedes de algún organismo oficial. Según muy distinto y sin, y sin embargo sobre ello pesa la misma sombra, los rumores, el mismo miedo. Se trata de un miedo distinto, inexplicable, pero no por ello menos real y perentorio. Un miedo que nos atenaza desde el momento mismo en que traspasamos el umbral de cualquier de estos edificios y no nos suelta hasta encontrarnos muy lejos. Son edificios con historias macabras, con leyendas espantosas a sus espaldas y en muchas ocasiones sitios a los que el correr de la sangre por paredes y el suelo no... No les ha sido ajenos a nadie, uh-huh. ¿no es así, Carlos? Sí, bueno. Hemos, nos hemos movido por muchas casas, muchos edificios, muchos lugares que
2: nada más entrar allí se nos ponen los pelos de punta. Sí, sí, ya sea por la casuística, porque lo cuentan los testigos, o ya sea por las sensaciones que algunos de los miembros del equipo perciben de, de, de esos lugares. A veces puede ser muy subjetivo y a veces no, no tanto, mal ¿vale? pero si sí es cierto que el misterio a veces no es, eh, ojalá fuese tan puntual, que cada vez que llegamos nosotros, eh, pues nos demuestras de ello, vaya, a veces no es tan evidente, muchas sí. veces no es tan evidente. Lo que pasa es que siempre siempre nos pasa lo mismo, ¿no? El, ese, ese
4: miedo siempre lo tenemos, pero sabemos que allí puede, puede pasar algo, y, siempre, y así todos buscamos, buscamos alguna evidencia, buscamos alguna, alguna cosa no sé que, que, nos, que nos dé un poquitito de luz a aquello que, que estamos buscando
2: ¿no? claro porque en el fondo, en el fondo quién sabe algo, quién sabe la verdad, vale, en realidad lo que buscamos si no es una respuesta si al menos, si no una respuesta con datos técnicos, si al menos quizá viéndolo o pudiéndolo tocar si se da el caso eh, igual te da mucha más información de la que buscas a través de la propia ciencia uh-huh. entonces de un modo u otro el estar ahí también es importante
4: no, pero de todas formas, eh, no, siempre nos car- caracterizamos porque nosotros siempre hacemos, eh, aparte de, de hacer los previos, de hacer las investigaciones en primer, en primera estancia, siempre hacemos después experimentos en el mismo lugar, ¿no? Experimentos psíquicos, experimentos con, con cámaras, experimentos de guía, hacemos todas clases de experimentos para buscar eh, cualquier indicio, cualquier tontería, cualquier cosa que, que, que nos que nos haga, no sé, encontrar el, el significado del miedo que tenemos, ¿no? Eh... Lo
6: principal es que tenemos que estar siempre preparados para ello, ¿no? Y a pesar de estar, por muy preparados que estemos, eh, siempre es un enigma, es un gran misterio cuando entras a una casa desconocida por primera vez, que no sabes lo que te vas a encontrar porque los, los testigos mm, normalmente no, no suelen contar de realmente lo que pasa, ¿no? Porque la sensitiva de nuestro grupo, acuérdense que las chicas, eh, ellas por sí mismas van buscando por los rincones de la casa sin hablar con los testigos antes, porque es muy importante, ¿no? Y hay que estar preparado, hay que estar preparado. Y a pesar de ello, mmm, a veces eh, nos suele dar algún sustillo que otro, ¿no? Independientemente que si en esa casa hay algún tipo de, de fenómenos paranormal. Pero, pero es curioso es curioso que cuando vamos vamos con ese ímpeto, no esa, esas ganas esas ansias esa, esa ilusión de poder encontrar algo y como tú bien decías Carlos la verdad que hay veces tenemos mala suerte es que no es que no encontramos nada al menos los aparatos no registran nada pero, no, pero sí las no, de... eh,
4: no hemos recorrido muchísimas eh, casas muchísimas muchas edificios. de ellas sí tenemos
6: constancias sí, gráficas sí, por eso ¿no? te digo que,
4: que hemos ido a bastantes lugares donde algunas veces hemos captado algo y otras veces ha sido pues no sé. Uh, claro
6: uh, lo que decía Carlos, que muchas veces engaño, pues ¿no? no aparece en el momento, es como ellos se presentan, lo que quiera que sea, se presentan cuando ellos quieren y como ellos quieren. Y no porque vaya clave 7, se van a presentar así sin mano. Ojalá, ojalá nos encontremos algún tipo de, de fenómeno ante nuestros ojos, ¿no? Tipo, poste, o de lo que sea. Pero lo cierto es que um, cuesta mucho. Eh, cuesta mucho y muchas horas
4: Sí, bueno, hay a veces que siempre nos encontramos con gente que, que al principio no, no empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Sí, y y también. hemos quedado para hacer un previo y, y cuando llegamos allí desaparecen, ¿no? No aparecen sí. y no, sí. nos dan el tranque. ¿no? A veces cuando. Como la, la última vez que estuvimos en Areje. Sí, a veces cuando. Nos dan el
5: tranque, pero nos dan el tranque los vivos,
6: no, no los otros.
2: <risa> sí, en este Esos caso. Suelen dar más el en, en este caso son los vivos. ¿sí? En este caso hablamos de, sí, de los vivos, de los testigos que, hombre, evidentemente. El tú a tú es más sencillo en muchas ocasiones que el hecho de que un equipo ya se lo tome en serio y quiera saber más datos. Entonces, evidentemente, a veces eso, supongo que retira un poco, retrae un poco al, 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 al testigo, y mucho menos si le dices que lo vas a grabar. Bueno, va un programa de radio. Sí,
5: porque la gente en la intimidad suele contar <coughs> las cosas que le ocurren. Ya cuando le planteas el que lo vas a grabar, el que puede constatar o no, ya si no aparece lo que ellos han vivido, pues ya tienen un poco el sentido del, del, del ridículo otras veces es que, mm. también por el miedo ¿no? pero yo creo que muchas veces es así porque no es cuando se, se quiere sino cuando ellos realmente mm, se quieren manifestar por, por alguna causa, ¿no? y entonces pues tú lo has vivido en un determinado momento y después si eso no ocurre, pues a lo mejor el sentido del ridículo hace que, que muchas veces pues pues desistas y, y vayas para detrás
2: bueno, Claro, nuestra misión es tratar de comprobarlo en la medida de lo posible o sea, hay que puntualizarlo, porque es muy complicado que tú me digas que hay una huella física que tú puedes medir, eh, tocar, eh, analizar, vale, pero este tipo de, de situaciones, la mayor parte de las ocasiones, eh, no se generan huellas físicas palpables, vale, entonces es mucho más complicado constatarlo, pero claro, cuando tú le dices al testigo que tratamos de comprobar de un modo u otro si ese fenómeno se va a producir, pues evidentemente ahí le entra un poco... El primero le entra el pánico a ella, a ella o a él, ¿no? Porque empieza a cortarte las cosas
4: con un cierto temor, ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, a Carlos, a Ani, que, que han ido a, a los previos. ¿Cuál es la casa que más le, le ha impresionado de, de las que hemos visitado?
6: Uy, son 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 unas cuantas ya. Bueno, tú Carlos, tú más que yo porque llevas mucho más tiempo aquí. Pero quizás a mí la casa que más me impresionó eh, fue la, la, la finca La Raya. La finca La Raya. La finca La Raya fue lo más que me, me impresionó. Porque claro, el, el hecho de cuando hicimos, ¿se acuerdan cuando hicimos la, la mesa parlante? El hecho que esa mesa pues, se moviera a esas velocidades tan grandes, ¿no? Porque era muy extraña. Y, y luego que, que sí hubieron un par de, de, de cosas incluso gráficas ahí sí se logró captar una pequeña imagen no como muy tenue debajo de los pies de una de las personas que estaba con nosotros sí, de
4: todas formas También. Eh, en estos días he estado en contacto me con ellos ¿Y, y me dijeron que volviera y acuérdate Nandi que, que cuando
6: estábamos pues en la parte exacto vez el tema exacto.
4: y, y un, ya, ya uno de los compañeros bueno, de los compañeros no de nuestro equipo pero bueno, de, de otro ya estuvieron por ahí, Alfonso y Juan este, Díaz, ¿no?
2: Juan eh, Díaz. Mm, ciertamente. Estuvieron allí. Y bueno, sí. eh, yo coincido con él. Hemos, hemos entrevistado, pero claro, algunas son casas particulares y otras pues son edificios institucionales, como el Museo del Carro, por ejemplo. Que hemos estado ahí varias veces. Y, pero la, la raya. No sé si por por ese peso histórico que tiene vale, Por muchas reformas que tenga De un modo u otro esa casa sigue teniendo Ese talante del siglo XV Y esos muros tan Anchos y los portalones Yo recuerdo algunas situaciones en las que eh, Tenía que moverme en algunos pasillos Para eh, testear Cómo estaban las cámaras, los sensores y demás Siempre eh, hacemos algunos testeos Y de un modo u otro eh, Impresiona, hay zonas que me producen Mejor buen rollo que otra.
6: A mí me dio yo.
2: Yo es que disfruté
4: en esa casa, eh, me la recogí de arriba abajo y cuando estuvimos haciendo la, la, la investigación para, para cuarto de milenio, eh, estuve 20 minutos o, o, o más tiempo eh, a oscuras, a oscuras eh, en la habitación de, de arriba, eh, completamente a oscuras, esperando a ver si recibía alguna alguna señal. ¿no? Las cámaras estaban captando. Pero yo no recibía nada. Y estuve a oscura durante 20 o 30 minutos.
6: Y cuando saliste del pasillo, que era lo que yo te iba a decir Pero la, antes...
4: la zona que más me impacta es la habitación donde está la cocina antigua. Es la, es sí. la habitación que más mmm, me impresiona. Cada vez que entro allí y abro la puerta, se me ponen los pelos de punta. Sí. ¿La, ¿Es
1: la
6: conserva, del espejo
0: la conserva? de la colcha roja? para la, la, de... la temperatura o algo? La, la no, no, es ah. que te
4: impresiona el simplemente hecho de... Estar ahí, abrir la puerta aquella y ver la cocina antigua, ya es que te da esa
0: cosa... Hay mucha historia en ese lugar, Muchísima ¿no? historia, sí, tienen en cuenta
5: que las cocinas antiguas, antiguamente las cocinas eran donde más se reunían las personas, claro, donde más se reunía exacto. la gente, por lo tanto las, las vibraciones de, de, eso, de esos sitios y las energías que hayan podido quedar ahí tienen que ser muy fuertes. Porque era donde la gente mmm, siempre hablaba de sus historias, contaba sus anécdotas, se reunían al final de, del día o de la tarde para contar al calor de la cocina todas las historias. Entonces puede que en esos sitios pues haya esa energía que, que, que se acumula ¿no? Y que, y que a lo largo y al paso de los años pues permanece. Y naturalmente cuando entras, pues si tienes un poquito de sensibilidad, eso se percibe Sí, es verdad, es
6: lo que tú dices, el centro de reunión familiar Sí, eran las cocinas Y ahí donde coincidían todos Sí, Sí, es verdad, tienes totalmente la razón Tú sí Lo
2: que está claro es que Betsy sufre pesadillas violentas ¿Ha visto a mi hermana? Por supuesto que sí ¿Crees que
6: lo que acaba de vivir mi hija es...
8: escúcheme un momento, por favor
6: Alguien retiró las mantas de la cama No era una pesadilla
8: Las pesadillas pueden parecer más de lo que son la gente imagina que ha visto cosas que... No nos he hecho... hemos
6: imaginado nada. Usted estaba y lo vio. No era natural.
1: Aquí hay algo maligno. ¡Qué profanación! ¿Quién anda ahí? ¡Manifiéstate!
2: ¿Mensi? ¿Eres tú? ¡Destruyelo, señor!
1: y van con sus viles planes sí, sí, sí. ¡Échalos de esta
4: casa por sus incontables transversiones! Bueno, hoy hoy tenemos un, una, un invitado especial que, que... Sí, especial, especial que nos, nos ha venido ahora y, y quiero presentarlo domingo que es de Vigilante del Museo de Historia y Antropología de Canarias, el Palacio del Caro, y nos va a contar algunas historias, ¿no? Ya nosotros hemos estado allí, movidos por la curiosidad y la pasión de de la historia que se cuenta en el museo, pero bueno, tú nos vas a contar muchas cosas, porque tú has vivido allí dentro, día y noche, y has vivido muchas historias, ¿verdad?
8: Sí, eh, sí, he vivido mucho. Ustedes han ido a buscar... ...lo que todo el mundo cree que está allí... ...hay quien cree... ...hay quien no cree... ...y sí, yo he tenido experiencias... ...pero no de fantasmas... ...como dice la gente... ...de, de humo... Sí me han comentado... ...de eso, que han visto... Hay gente, ...hay gente empleada de ahí... ...han visto como... ...humo... ...como un velo... ...yo no... ...yo he oído oído ruidos... ...he oído... ...lo más que me pasó fue... Un objeto que se me empezó a mover solo, y fue no, y no fue de noche, fue a las 4 de la tarde, y me sorprendió, me sorprendió bastante. Uh-huh. Y yo creo que ese objeto me hizo pensar de como que sí, como que Catalina, digo, bueno, Catalina es verdad que está aquí.
4: Si no es Catalina, es alguien. ¿no?
8: Sí, es bueno, alguien yo digo Catalina aquí. porque ahí lo que se dice es, todo el mundo sí, es bueno, Catalina
4: la leyenda está sí. sobre Catalina pero que puede ser cualquier otra persona porque eh, sí. según la sensitiva eh, ahí habían hasta entre monjas curas sí, y sí, hasta militares sí.
8: pero la fama que tiene Catalina Catalina yo, ya, no, no quiere decir que yo crea en Catalina pero que hay algo en esa casa como en otras muchas que me han contado ¿tú, con ¿tú
4: has visto algo allí, algunas sombras alguna cosa que te haya
8: impresionado? no Oído ruido, ruido, eh, oído, ruido. Sí, ruido sorprendente. Sí, me ha, sí, bueno, tú te has,
0: ¿te has quedado que toda sea? la sí, noche ahí. Se, se me los pelos. ¿Y sí, podrías describirnos sí. esos ruidos más o menos concretamente? Eh,
8: ruidos de golpe, ruidos de golpe, de pasos, en... o como, como una vitrina que se viene abajo, porque ahí las vitrinas son acristaladas, muy acristaladas, y hoy un fuerte ruido, como si oh, algo se cayó, pero va y.
0: Vamos, que usted no piensa que es nada de lo normal, como un chasquido de un mueble. ni No, nada. no, porque me he vuelto loco. Pienso que, ese, que el ruido pasó un camión por la calle. Paso, no, me,
8: vuelvo, me pongo a pensar, a pensar y no. No puedo decir dónde salió ese ruido. Y como yo, de esto ha pasado muchas veces. Yo, y gente me lo cuenta, y claro, si yo lo cuento, alguien que me lo cuenta, no le creo, como si lo cuento yo, yo voy a decir tampoco me van a creer. Claro. Pero sí, en realidad algo hay.
6: ¿Qué, ¿Qué te pasó en la cocina, Domingo?
8: Lo de la cocina fue vaciando los deshumidificadores a las 4 de la tarde en un día de relevo y cogí la base, el cuenco del deshumidificador y me pongo a vaciarlo en el baño de si señora que está en el mismo justo entrada del, de la... Ellos le dicen el, la casa del Ercaro. El el no no mercado Sí, la casa del mercado donde está la cocina
6: Sí, donde está la cocina
8: bueno, Me puse a vaciar el deshumificador Y oigo como un ruido, como una hélice Más bien sonaba eso, un, como una hélice Y me quedé unos segundos escuchando De dónde venía ese ruido Hasta que me acerqué, cerca de mí Tenía diez, a 10 diez centímetros me, me alongo y era una, pa, la, una papelera ovalada La tapa de una papelera ovalada dando vueltas y ya me dije, ah yo vacié el desunificador, el agua le cayó. Claro. Y claro, hizo girar la tapa. Pero como aquello siguió andando, tardó como 15, 10, 15, 20, minutos, 20 segundos. Bueno, sorté el desubicador, estuve buscando la gota de agua una hora, dos horas. Ni <risa> agua ni nada. No sé cómo se puso aquello a caminar.
6: <risa> y en la puerta que me comentaste tú una vez que que cerrando las puertas escuchaste ah, lo que te tocaban la
8: puerta. Fue, últimamente se están haciendo muchos eventos de fantasmagoría,
6: sí.
8: de, de esto, de cosas de nocturnos, nocturnos, y esto fue, pues no se va apagando las luces, oigo un, unos golpeos como si alguien me quisiera asustar, un golpeo esto cuando nosotros no lo hacemos que... Sí. Que si, yo me reí porque creí que eran los técnicos que estaban recogiendo. Pero no habían pasado ni cinco segundos, vuelvo otra vez. Ya y me puse yo abrazado. ¿qué pasa? Vacilando, todo el mundo ahí que quiere, me quiere asustar. Y volví para atrás, mirando, mira, yo creo que ahí no había nadie. Estaban todos en la planta de abajo. Ya ahí estuve unos días mirando para atrás. Cada vez que iba hacia el reloj, cada vez que hacia la ronda miraba para atrás. Bueno,
4: Domingo, ahora vas a seguir contando más historias sobre ello pero vamos a hacer un descansito para publicidad y enseguida volvemos.
2: 7 radio arroba, búscanos en facebook y en twitter y déjanos tus comentarios o participa en directo desde nuestro chat accede a través de clavess.b Únete a nuestro equipo de investigación por una noche. la B7 y aún hay más
1: Lo siento. Te he asustado. No pasa nada. Lo siento. ¿Estás bien? Sí.
0: ¿Seguro? Mi cabeza.
6: ¿Has oído eso?
0: Voy a ver. No, no, no. Mica, mica, no. Mica, no me dejes aquí. No me dejes sola. Lleva la cámara. Tranquila. ¿De dónde crees que venía? ¿Hay alguien aquí abajo?
4: que nos va a seguir contando su testimonio, con su experiencia de vividas allí en el Museo Lercaro de la Laguna, que son bastantes que son Le bastante no, una... no solamente es la de, la de esa, ese, ese humificador, de esa gotita de agua que estuvimos buscándola nosotros también durante mucho tiempo, que no la averiguamos dónde estaba pero pero bueno, decían que era una gota y nosotros escuchábamos agua y que, que allí no corría eh, agua por ningún lado, pero bueno. Pero se, oía, se escuchaba esa gota de agua.
8: Y Te voy a contar una que es más fuerte todavía. Esto se trató de como de callar, ocultar y no sé el por qué. Pues esto fue una puerta que se cerró, una de esas puertas que son... Tiene un grosor de, no sé medirlo, pero de 10, 20 centímetros. Pues esa puerta tiene un cerrojo también de estos antiguos. ...que es con un pipote... ...y esa puerta como es tan antigua... ...pues no se cierra así de por así... ...hay que empujarla... ...tenerla empujada... ...coger... Un, ...un pivote que va está cogido con una cadena... ...y meterlo por el agujero... ...eso para cerrarla por dentro... ...que eso normalmente no se hace... ...porque la puerta se cierra por fuera con un, con un fechillo... ...pues... ...por la mañana Llegaron a abrir el museo, esto y hay, esto hay mucha gente que lo sabe, y que lo vivió. Yo lo viví al mediodía porque cuando entré ya estaba la ventana rota. Lo voy a contar de, de lo que pasó. Pues llegaron, fueron a abrir en una sala de posiciones, y la puerta que no abría, bueno, pues la puerta se atascó, la puerta se atascó, y puja, empuja, y la puerta que no, nadie lograba abrir esa puerta al llegar mantenimiento por la mañana se las dijo bueno, bueno. ellos también empujaron la puerta la puerta que no la puerta que no para arriba con la puerta para abajo con la puerta y la puerta que nada y nadie lograba abrir la puerta demasiado atascada esa puerta bueno ellos fueron por detrás con una escalera rompieron un pequeño ventanal que hay en la parte superior entrar sorpresa del mantenimiento cuando llegó a la puerta y estaba la puerta cerrada con el cerrojo y el fechillo y el pipote puesto
6: eso por dentro
8: sí. Ahí eso sí es verdad que a mí que me lo cuente, porque eso no hay explicación ninguna. Porque no hay otra puerta, no había nada abierto, ni ventanas, todas las ventanas estaban cerradas. Bueno, hasta ellos mismos, aunque la gente de ahí, los empleados de ahí tratan de olvidarse de cositas de esas, tratan porque dicen que, no, 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 le preguntan, ¿tienen miedo? Y todos dicen que no. Pero no, la verdad, sí. Y eso empezó, no, no se tras no trasciende. Sí, no trascendió mucho por, eh, por, porque no había, explica- no había explicación, no había por qué. No. Pero yo como me gusta juzgar y empecé con la puerta, y empecé y mirando, y digo, bueno, yo empecé, le di golpes a la puerta, trataba de dar un golpe a la puerta, que a ver si ese cerró iba hacia arriba y bajaba y con la, él mismo se metía. Y, ah, eso es imposible, es imposible. ¿Cómo se cerró esa puerta? Bueno, que no lo sabe nadie.
4: Eso me estás hablando de la puerta que hay en, la, en, en el patio, ¿no? Sí, en el interior hay una sala,
8: hoy en día hay una sala de exposición.
4: Una sala de exposición. Sí. Pero cuéntame algo, porque a mí me han dicho mmm, una persona que ha trabajado allí, que en los archivos ha pasado muchísimas cosas.
8: De... La zona,
4: sí. el cuarto de archivo...
8: Eh, Hay ruidos, lo que han oído son ruidos, ruidos que no no tienen explicación. No tienen
4: explicación. Nosotros eh, estuvimos dando vueltas por allí, eh, mirando todo aquello, los sensores sí se movieron, eh, por lo menos el el, el del campo magnético se movió bastante, pero la verdad
8: que no encontramos nada más, ¿no? Pero es que han habido ruidos, pero ruidos no a una sola persona, han habido como habiendo tres recesionistas y un hubo ir en un trueno, pero un es un trueno, un golpe muy fuerte, habiendo y no habiendo nada, subir arriba, y buscar, que se rompió, que se cayó, un cuadro, nada. Y ese ruido no venía de la calle.
4: ¿Por qué hubo un tiempo una prohibición del Cabildo de que no se dijera absolutamente nada de ese tema?
8: Ya eso no... ya no lo sé, porque querían... No querían no lo sé eso sí verdad que no, no el por qué no lo sé
4: uh-huh. sí que realmente sí sí que... no
8: querían que se comentara o que no no digan nada de como como, como que ¿no? de la historia de Catalina como que no querían saber nada o pero no sé si fue por otra dirección que había o el no lo sé.
4: A lo mejor tendría miedo de que, bueno, con el tema del fantasma de Catalina, a lo mejor allí no fuera nadie o,
8: o alguna cosa de esta, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser, pero es que ahora está viniendo más gente.
6: Es todo lo contrario, es exactamente. Todo lo contrario, es que cuanto más sí. eh, se, se hable del hay, tema, eh. Eh, eso hay muchísima gente que, que se siente atraída, que, que le gusta el tema de los fantasmas. Sí, sí, sí. sí, sí.
8: Otra de las cosas, otra cosa que también... Bueno, una señora, una señora de 70 años, en una de las visitas, hay un, en el ámbito, fue como en el ámbito 4, hay unos unos cuadros que creo que está Lercaro, fotografiado, creo que está Lercaro, pintado, fotografiado, no pintado, es unos cuadros como del de caro o algo de la familia, no estoy ahora mismo no estoy muy seguro, y esa señora, yo en una de mis rondas, pas, pasaba en ese momento por al lado, y esa señora se me aferró al brazo y me dice: Señor, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Y yo la miré de arriba abajo, creyendo, y la miro a la cara, creyendo que se encuentra mal, señor. si No, 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 sáqueme usted de aquí, mire cómo tengo las piernas mire cómo tengo los vellos pie, de las manos, sáqueme de aquí. Y yo tranquilamente la bajé, la bajé abajo, y ni tenía fatiga ni nada. Dice que, que cuando llegó a, a, al ámbito ese. Mm, algo le algo la echó para atrás que no quería estar ahí, que no quería estar ahí y una mujer de 70 años y yo según la vi con sus facultades mentales yo la vi normal una señora normal como mi madre
6: no creo yo que fuera eh, afán de protagonismo ni mucho menos no, miedo, no, no,
8: ¿verdad? no, no, no esa viste, señora era una tú señora tú que
6: realmente la señora te sentía pánico en sí, ese sí, momento sí sí ¿no?
8: sí la señora no, no quería ya no quería traspasar de ahí no quería saber más, entrar más, más adentro
2: es muy común, por, por apuntar un dato vaya, es muy común aparecer dentro de la fenomenología eh, paranormal en, 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 en las supuestas casas con fenomenología paranormal en las que se produzcan eh, ruidos que un, o parecen como si fuesen eh, copias de sonidos eh, naturales vaya como el rotura de cristales como comentaba usted, en la que hay una vitrina como el cerrazo de una puerta pero sin una causa que lo produzca, vaya. Tiene un, tiene un nombre dentro de la porque la psicología científica bastante bastante técnica para los nombres, vaya. ¿vale? Pero sí existe ese tipo de, de casuística.
5: Pero no solo, no solo en, la, en las casas con, con historia y en, la, y en los lugares antiguos. Yo te podría decir que recientemente a mí me, me contaron una, una historia de una persona que es, le falleció el, el marido hace muy, poqui, muy poco tiempo, un año concretamente. Y, y ella en la, estaba tranquilamente en la casa, no había nadie y ella estaba... Pues lo típico, repostada en el sofá, pero despierta, sin televisión, y ella oyó un golpe y un estruendo tremendo de cristales y de cristalería que se, que se cayó al suelo. y Ella pensó, bueno, ya los muebles de cocina, la, la, el salón, todo. y ella fue... Y no tenían nada, o sea, estaba todo en perfecto en perfecto estado. O sea, que no es solamente en las casas antiguas, sino que es algo como que, que ocurre mucho ese efecto de cristales, estantería y, y esas rupturas, ¿no? De, digamos que, que no es casual.
2: El, el Museo del Caro, que hicimos, hicimos eh, Antunes y yo, algunos después de, 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 de estar ahí el grosso del equipo con los asesores y no sé qué, ...el compañero Antunes y yo... ...quisimos hacer un, una serie de experimentos... ...a ver si eso que se contaba... ...de los sonidos que a veces se colaban del interior... Eh, ...era real... ...entonces... ...estuvimos haciendo varias pruebas... vaya ...a ver si a lo mejor... El, el, ...el... ...como casi todo el suelo está tarimado... Es ...de madera... ...pues igual... ...los pasos en otras habitaciones... ...pudiesen colarse en el interior cosas así, ¿no? Hicimos varias, 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 varias pruebas. Eh, yo salí, un momento y todo, en el que él se quedó, eh, digamos, en ese linter de la puerta, tratando de escuchar, y me puse a caminar por encima, por algunas de las habitaciones por encima, y en principio no se coló nada de, de eso. Y ahí nos pasó dos cosas muy curiosas. Vale, quizá la más curiosa es la que le ocurrió al, al compañero Antunes, el eh, que se le se le activó usted conoce muy bien los interruptores eh, estos que están sobre la pared ¿vale? para, para encender las, las luces de varias áreas vaya ¿vale? son estos industriales así que no donde... pues al compañero que estaba completamente oscura eh, se le encendió de hecho dice que lo que escuchó estaba atento a la puerta vaya ¿vale? casi pegando la oreja allí con una grabadora y lo que escucha es el clac del del interruptor al encenderse vaya ¿Vale? son industriales y son bastante duros y claro cuando se retira hacia atrás ve que la aquel trojito de escalera súper estrecho se había encendido la luz y solo estaba él nada más a mí lo que me pasó y fue justamente para comprobar eso es que también hice lo mismo pegué la oreja allí tenía mi grabadora eh, y en un momento determinado a mí me pareció que dentro de la, de, del archivo alguien había entrado por otra puerta porque me dio la impresión de que había alguien dentro ¿vale? Eh, y fue una sensación tan eh, pues, en fracción de segundo Vaya, que luego me retiré, traté de escuchar a mi alrededor, a ver si estaban las chicas y no sé qué por ahí. Eh, y luego por eso después tratamos de comprobar si eso se colaba. Y cuando comprobé que no se colaban, a menos de dentro, los sonidos al, al interior de esa habitación, pues un poco, ya te deja un poco más la, la impresión. ¿no?
8: Esto de la luz y sí, también me ha pasado vi Yo en todas las noches, ahí hay que hacer las rondas por la noche, hay que revisar puertas y ventanas y sobre todo los cuadros eléctricos de el, luz. Y la luz, sí, yo ya me río de mí mismo, porque yo digo, yo te apagué, como que estás encendido Yo sí hablo, yo cuando como estoy solo ahí, pues me hablo, hablo solo, y me contesto, así no discuto. Y, y lo de la luz, sí, 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 yo sí te apagué, ¿y por qué estás encendida? Pero claro, no procuro no comer el coco, porque si no, no trabajaría ahí.
5: Claro. De no, solo, y ese, ese diálogo le sirve a los que están allí un poco también para... Ellos te apagan la luz, encienden la luz, y así tú hablas y dice Domingo dice, yo te apagué y eso no, yo
8: pero le... No, esto me pasa cuando estando solo. Ahí es, es Por trabajo. eso te
5: digo que el, el diálogo, de lo, de la, de, digamos que de Catalina, ya que quieren ah, sí. llamar a la Catalina, pues ya te hace esa jugada. Apaga la luz sí, y así tú yo... te... le dices, mira, yo te apagué y, se, y ahí se mantiene un diálogo eso con Eso sí, con y no a mí solo, eso
8: sí la, y lo de los pasos. Sobre todo las recesionistas están más tiempo que nosotros porque ellas están en la entrada principal. El techo es, es ya en es la sala en el ámbito 3, 4. Están ellas y más de una vez no las que están ahora y las que estaban hace, <coughs> hace 9, hace 10 años. Subían, oían pasos y yo me río con ellas. Digo, ¿qué pasa? Viste paso, tú no viste paso, pero claro, yo por, por llevarle la contraria. Pero contándome <coughs> la verdad, que no domingo, que yo subí arriba y a mí no había visita y, y y yo hoy paso, y por aquí pasó alguien caminando. Es que tú estás, que tú estás fumada, o tú, me viste algo raro. Yo pongo... Pero porque no quiero trascender, porque si no le digo, no trabajaría ahí. Me comería el coco y cogería miedo también.
6: Pero, Pero aquí... concretamente tú no estás en, o sea, no te han hecho daño físico. No. Tú no has sentido es, no. ese miedo a... a... Al fin, si pero me asusto como
8: ser humano... Uh-huh. El susto... El, tengo el, del repente... El susto... Pero claro. ya después se me quita... Y ya... Porque no espero ver un... un monstruo... Claro... No, no... Pero... Sí... El susto sí... Hoy mismo... Esta, hoy... Esto me pasó ahora mismo... Hoy... Sí... A primicia...
6: Estaba sí. en primicia... Fresquita... la Había distinto. acabado
8: un evento... Que hubo... Y bueno... Ya estaba saliendo todo... El músico había recogido... El instrumental... Lo pone en la puerta... ...y va a buscar el coche... ...miro y había una botella de agua en el suelo... ...alguien se dejó una botella de agua aquí en el suelo... ...y yo cogí la botella de agua... ...le quité tapón porque estoy reuniendo tapitas para mi mujer... ...tapitas para una silla de ruedas, no sé qué... ...y yo la botella la cogí, la emborbí, la, ...la caché... ...y la tiré en una papelera que es de metal... ...la tiré... ...bueno... ...no habían transcurrido... ...ya me iba... 3 cuatro segundos cuando digo tan ...y oí un golpe... ...y miré para atrás... Ya se, ya me vino a la, a la memoria el golpe de la botella se creo que se abrió o se y, y dio el golpe de la papelera. Uno de los golpes, digo, ya, se, ya conozco otro de los de los ruidos. Se lo asemejó a eso y era así y, y precisamente fue volví y era la botella que yo la había creo la dilatación
5: del plástico hizo, hizo que pues, diera pues, un golpe.
4: Pues
8: esos pues ruidito el
4: es que no <risa> claro, de todas formas hay que mirar que, que aquello, hay mucha madera hay el piso de madera, como claro. estaba diciendo tú Carlos, y, y la madera pues se dilata y hay mucho ruido que, que a lo mejor no puede a, asemejar que sean pasos. Sí, pero puede, hay otros que no. Pero hay otros que no. ¿Y de, dónde Creo, viene? de hecho, donde donde, donde estaba eh, comentando a Carlos, yo fui uno de los primeros que bajé y no llegué hasta hasta abajo, porque el miedo me atenazó y tuve que salir corriendo para arriba, que tuve que llamar a una compañera y decir, mira, baja conmigo y, y bajamos tres o cuatro, que fue cuando eh, vi a, a la compañera esta a Sonia de Arco. Sí, se, se del el grupo TPS sí, ¿no? sí, sí. Eh, que me agarró aquí que me clavó las uñas <risa> que casi no me
1: mata <risa> porque
4: la cara era un poema ¿eh? no sé lo que le había pasado pero pero ella
2: se pegó un susto me agarró lo y que, casi no me arranca el con pues. es básicamente lo que luego medianamente mirian, pude comprobar yo ella dice que escuchó voces dentro del archivo estaba segura de que había, archivo, de que había gente dentro del archivo luego comprobamos eh, domingo estaba con nosotros mm. y nos aseguró que había sí, sí, cerrado... No, no, no abrió
4: la puerta estuvimos ahí dentro sí, ahí no había nadie no no por supuesto no había nadie hay
8: hay veces voces que se cuelan desde la calle no sé y no sé por qué sí porque las paredes son de un, como de noventa
1: uh-huh.
8: pero claro hay unas son ventanas que tienen algunas ventanas son viejas son antiguas y pueden tener como grietas pero cuando la laguna está en silencio por la noche la gente cuando pasa yo eso sí lo he comprobado algunas veces habla en la, en, por la de la misma calle y co, es como si como si estuviera yo estoy en un ámbito en el ámbito uno por ejemplo y la voz la, yo la oigo en el ámbito 2 y, y sin embargo viene del de la de, de la pared de la calle que está en el ámbito 2. eso lo comprobado algunas veces pero hay, alguna porque hay veces que no ni gente en la calle ni nada pero no me como el coco y
6: no. el ascensor domingo ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Han pasado cosas extrañas con, esa, con el ascensor del museo?
8: No, del ascensor... ¿Ha habido
6: alguna, algún efecto extraño de subir y bajar el ascensor solo? No. Es que a mí me pareció que, que alguien había comentado algo al respecto. No, no sé si algún visitante sin que... Incluso el ascensor pues, sin...
0: Sí, sin, sin nadie luz.
6: dentro que, que subiera y bajara también.
0: Ahí a mí me suena.
6: ¿Eso a ti no te ha pasado? No,
8: mucho? a mí no me... Es, es que ahí hay empleados que no que no comentan tampoco no las cosas comento. no no que no, no a mí no se los callan claro porque también piensan ah, ¿para qué lo digo? me va a tomar por loco no es lo que de no, que... la papelera yo lo conté a ya habían transcurrido casi dos años fue la claro. primera vez que se lo dije se lo conté a mi mujer y a mi hijo no lo comenté en el museo ese mismo día ¿no? me, lo, me lo quedé para mí pero siempre he tenido eso aquí en el, siempre lo he tenido eso en la cabeza y un día sin querer no sé qué estábamos hablando que se, me acordé y lo conté hace de, después de ya habían pasado dos años y hay gente empleados que oyen cosas pero como todo alguien se lo toma a cachondeo claro. hay gente que se lo toma en serio pero no no cuentan no lo quieren contar
6: a mí me han llegado a decir que que han habido empleados seguritas también no sé si tú lo podrás saber mejor que yo de empezar a trabajar y, y, y no tardar no. mucho tiempo cuando irse, yo entré ahí, sí, voluntariamente.
8: Sí, de eso hay escrito, salía en la sí. prensa y todo. Yo, cuando eso llegué, es verdad. Antes de yo llegar ahí, sí, yo no, creo que es verdad. Creo que es verdad. Hay gente que no. Eh, estando Yo cuento lo que está estando yo, han mandado mm, gente que ha enfermado porque hay que suple- suplementar a alguien ahí. Claro. Y hay gente que no ha querido ir ahí. Hay gente que, eso sí es real. Hay gente que no ha querido ir ahí viene y se inventa que está malo o que no o manda a otro porque... hasta ahora con la crisis también <risa> Sí, pero, por, es, pero es que es que ya mmm, le ya le en la cabeza mmm, de la casa lo que hay en la casa lo que había claro. en la casa y sí hay y hoy en día hay todavía hay vigilantes que no quieren ir ahí
5: porque también se sugestionan porque sí. siendo
8: Para mí, un sí. sitio
5: con ya con cierta historia y luego pues el, el silencio de la noche y los ruidos sí. que pueden ser desconocido o dilatación de madera pues lo lógico es que te sugestione y ya el trabajar ahí supone un, a mí me costó, un proceso de pánico
8: a mí me costó, mm-hmm. llevo muchos años ahí pero a mí me costó los primeros años Yo a mí también me habían contado de esa casa pero como yo hoy fui por una semanita yo, bueno, la, me ya, ¿tú, te,
5: tú te hiciste amigo de Catalina ya
8: pues eres sí, pues sí o ella de amigo o ella de, o ella de, mí, de ti ella de yo de creo ella.
6: que también, porque tú te lo has tomado o sea eh, la parte seria, seria, obviamente, sabes que por ti mismo, sí. por tus propias experiencias y por los que tus compañeros también te hayan podido contar, tú sabes que eso está ahí, que eso existe y eso sí, está ahí. Sí. Sin embargo, tú te lo has tomado por otra parte como, mira, yo vengo a trabajar, que ah, eh, sí, yo no sí. les molesto y ustedes tampoco me molestan a mí.
8: Yo lo más que tengo, el, el no miedo, no sé cómo, cómo, qué palabra emplear, el miedo, miedo es el susto. Claro. Pero a una persona lo pueden asustar tanto allí como en casa, como en la calle. Es el susto. De llevarte el susto. Mientras no tenga no me asuste, esto estoy ahí tan tranquilo. Pero en realidad, para mí, si yo voy por allí con linterna, me muevo. como no, no, Porque no espero encontrarme. Yo no espero encontrarme algo de fuera de lo normal. Me refiero claro. a un monstruo.
1: Uh-huh.
8: Y hay veces que cargo la, la máquina fotográfica dentro. Ya con un con, con plan vacilón. Si me aparece algo, o veo humo, o veo a Catalina, le saco una foto.
6: Ah, mira, qué bien. Y, sí. y, de, y después no, la... <risa> no las compartirás, ¿verdad? Compartirás Hombre, la fotografía. Claro, a ver
8: si me hago famoso Vamos. con las fotos.
6: Bueno, ¿quién sabe, pero... Catalina no. o, o quién no es Catalina? Porque no, pero no me río sabe. de estas cosas. Pero Procuro no reírme. Pero por, por lo visto yo no... No, no, es, que, no, no es que hayan espíritus o fantasmas o lo que sea, que, que sean malos, ¿no? En realidad, porque son tranquilo de lo allí que en esa cabe, casa
8: ¿no? nunca ha pasado nada nada malo, lo que sea malo lo que es malo, no nunca. nadie, ni daño ni ha aparecido gente con dolor ni enfermedad, nada solamente esto pero de, de malo no hay nada yo además, yo siempre me lo digo, que si hay algo ahí malo no es que da susto, sí, pero malo no es
6: es que eso ya una vez no, no lo comentaste, y por eso yo te sigo diciendo de que tú has caído en gracia. A lo que quiera que haya allí dentro, tú has caído ¿Pues será? en gracia. De verdad, puede, porque puede ser. Igual, igual no te sientes a lo mejor alguna porque vez como es, protegido.
8: Es que yo hago bromas con eso, pero no... Hago bromas, bromas, sí. pero me lo tomo en serio.
6: Exacto, sí. eso es lo que yo... Lo que pues pasa
8: que hago bromas. Yo hablo con Catalina o con Ari y hablo solo. Antes sí, ni no. lo hacía, ni se me ocurría porque estaba asustado, pero ya no, ya hablo y, y yo mismo me respondo, hablo con ella, pero en plan, en plan broma no seria, y si no me lo tomo así, santiar... ¿cuánto tiempo
6: llevas en el, en el museo? Mucho, muchos, muchos años, muchos años ya, ¿verdad?
8: Más de una década,
6: y cuando tú te viste aquella vez que entramos clave 7 por ahí para adentro, aquella tarde, ¿te acuerdas de esa tarde que tú estabas? Sí. que pesante es de nosotros ahí vienen estos locos no, ahora. no,
8: no no porque antes que ustedes ya <risa> había venido otra otra gente a grabar ya habían venido otra gente y no, no
6: pero no te dimos el coñazo hablando con Ah, nosotros,
8: no, no, ¿eh? no ni, no han, te dimos el coñazo han estado con otros empleados y no, los empleados no han estado los empleados <risa> me han contado cuando ha coincidido que ha estado ot- otra gente grabando y haciendo buscando también otras cosas y no, no a nosotros nos gusta sí Estamos más acompañados y ojalá, y si encuentran algo, pues mejor. Algo que que se pueda explicar, que tenga explicación sobre la mesa. Pero como ahí de momento todo se ha quedado en suposiciones...
5: Domingo, ¿y a ti te han contado, ya que estás en, en ese ámbito, de, 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 digamos, de lo que es patrimonio y museo, a ti te han contado en vigilantes, compañeros tuyos, de algún otro lugar, a lo mejor de museos de Santa Cruz o de, o de la zona o de casa, que puedan haber tenido ciertas experiencias?
8: En, en el Múltiples 2 en Santa Cruz, en el edificio Múltiples 2, tiene que está la calle La Marina, yo subí, yo trabajé ahí, empecé allí. Bueno, empecé no, uno de, me trasladaron allí de otro. Y sí, de los chicos que tían, habían allí tenían mucho miedo bajar a, a los archivos. Los archivos están como dos plantas por debajo de la, de la planta, de la planta de la, de la planta de la primera planta está como dos, están los garajes y hay como dos plantas hacia abajo. Y esos archivos sí, son pasillos son estrechos y ahí sí había gente que no quería bajar eso sí, yo llegué a bajar, pero claro, no también me lo tomé como, no, había que bajar porque tenía que bajar, porque había que ir a fichar,
1: uh-huh.
8: y, pero había gente que no quería bajar, eso sí, sí me habían contado que allí no querían bajar, no sé el por qué. Como,
5: eh. que, les, como que les gusta la, el, la parte de los archivos, porque eh, siempre... Pues no sé, pero por...
8: abajo también, no sé por qué la gente, pero que no, no, tenían miedo, eh, aquella, bueno, como me lo contaba a mí, hay gente es que tenía miedo, uh-huh. el por qué miedo, el miedo que tenían no sé por qué solo donde decía yo no tengo miedo pero no sé tiene miedo o no yo no, no sé ah qué miedo de encontrarse algo no sé miedo la palabra de dios era yo no bajo que tengo miedo y ahí me quedo
4: no, es curioso la verdad es que que las zonas donde están los archivos las cosas antiguas y todo eso es donde más eh, suceden estas cosas no pero es que yo donde trabajé no era, no era zona de arquivo ni nada, era solamente en era la montaña de, de, de Anaga y allí se veía muchísimas cosas también y no era zona de... era montaña
0: Te llegaste a ver a la cantadora, no era... No
4: vi a la cantadora, me cantaron a mí
8: Ahora, ahora me acordé de una anécdota de una recesionista también una persona normal, una persona que trabaja ahí de recesionista ella entró un día, fue al lavabo y normalmente ella como el lavabo más cerca le queda en la planta en la planta superior al final está pegado a la cocina y esta chica fue al baño subió cogió el pasillo habitual que no es para los visitantes se llega antes pasó por el pasillo y saludó a una chica que estaba sentada hay veces que los extranjeros hay veces que se sientan a leer en la ventana y se ponen a leer ella pasó saludó fue hacia el baño salió del baño regresó ya no estaba la chica allí bajó y le dijo a la compañera la que entró la que entró hace mucho que entró la, que, la chica que está arriba dice no aquí no ha entrado nadie yo como que no si yo saludé ahora mismo a la chica que está sentada allí en la ventana volvieron arriba buscando y la, y la que estaba en la puerta principal le dijo no, no no aquí no ha entrado nadie yo no he vendido ninguna entrada y ella le volvía a decir que yo subí al baño y yo le acabo de
6: saludar a la chica que estaba aquí sentada en la ventana Qué curioso,
8: ¿eh? y ahí quedó eso. Y la chica, mentir no estaba mintiendo.
6: Es que se nota cuando yo me imagino que tú, que ya tienes experiencia en eso, se nota cuando la persona ah Está sí mintiendo.
8: yo sí, no, yo Esto a mí, mira, a mí güero, si me, si me tú mírame los ojos, que yo si te miro los ojos. Si me quieres contar una mentira, mírame a los ojos,
6: se nota, <risa> se nota.
8: Y yo te, digo, si me estás mintiendo. te procuraré
6: no mentirte
4: de todas formas hay dos hay dos sitios eh, importantes ahí en el, en el museo que es la, la zona de la cocina antigua sí, esa
8: la, es la y más.
4: la más no y hay y hay otras que bueno nosotros hemos captado la, la zona donde está por encima de donde estaba el granero o algo así de la eh, en esa zona y, y el, en el fondo del pasillo donde tú te, te pones Eh, Al fondo del pasillo hay un cuarto allí donde, bueno, eh, no sé si una cocina o o algo así, no sé, donde se reúne, eh, hay una mesa en el centro, creo que hay una nevera también. Ah,
8: en la la sala del, 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 pero esta es otra casa. Otra casa, exactamente. esa es una casa negra. Hay hay un patio,
4: hay un patio allí, una escalerita, y hay un cuarto allí antes de...
8: Sí, eso es una casa en esa. esa casa ya no tiene que ver nada con el con la del caro. Ya, de ella, pero
4: ahí, ahí también nos, eh, captamos nosotros algo.
8: Claro, la casa es, es toda está unida, ahora está unida. Pero,
5: pero es lo que estábamos comentando antes eh, que en las cocinas antiguas que era el lugar donde se reunían las ah, familias.
8: Ahora, ahora que perdón, que sí, te me olvide sí. Lo de la cocina, sobre todo, yo no sé. Ahora esto me vino ahora a la cabeza porque todo normalmente todo, la fuerza todo lo que hay todo el mundo va a, a la cocina pero es que en esa cocina en la planta baja no, ni, no la planta baja bueno sí la planta baja de la cocina eran las estancias de los esclavos ah. y en y a, y, y hay una puerta que, que da a la ventana de la cocina que se llama el patio de los esclavos y sí, ahí es donde estaban los esclavos donde comían los esclavos donde tenían hacinados los esclavos y eso está la cocina está encima mismo de las estancias donde estaban los allí esclavos ahí
0: podrían haber torturado a los esclavos o tratarlos mal ahí, o mal, o, ahí ni se chinos. sabe lo que
8: pasó porque hay un vierte agua en la cocina que a mí eso me llamó la atención cuando yo empecé a trabajar allí me llamó la atención que un vierte agua una canaleta de agua cuando llueve que esté dentro de la cocina y esté a 50 centímetros del suelo ¿Vale? Siempre me llamaba atención, y salía y daba al patio de los esclavos y decía bueno el vierte agua eso me, me preguntaba hasta que una vez vi un, un historiador un señor que conoce de historia de, de historiador de, de la laguna y me dio por curiosidad le pregunto digo venga para acá jefe, usted mire esto qué es si eso qué es esto es ese no es el patio de los esclavos y digo sí pues pues por aquí está la cocina pues por aquí se tiraba la comida y eso es para que la, y la comida caía abajo al patio de los esclavos el que cogía comía y el que no cogía no podía pues no comía y eso está todavía en la cocina lo pasaría está sellado con los que para que no entre insectos ni entre, pero vierte agua todavía existe hasta ahí
4: pues ahí es donde hemos captado nosotros eh, bueno, esferas y, y actividad de ¿no? hecho en esa, en, la zona zona de Rusia,
2: y en esa área existe un cuadro think- vale que por alguna no sé si será precisamente por la expresión del personaje que aparece en la, en la, en la, en la foto en sí pero a mí me da muy mal Yuyo. Justi- a, mí, a, a, mí a mucha gente, a mucha gente. A e- ese creo también. que es Justianini.
8: Creo que es Justianini. Sí. Yo, yo no, no estoy muy en la familia. No, Hay un árbol geológico que no me he puesto. Yo voy a trabajar porque yo tengo otras cosas. Yo solo voy a hacer mi trabajo. Sí, sí, sí. Y no, no he procurado indagar. porque No es porque no me guste. Sino porque, será porque no tengo, tiempo, no tengo tiempo. Pero sí, hay mucha gente que ese cuadro les llama mucho la atención. No sé si es por la expresión del cuadro, pero no, a mucha gente. La, la mucha gente me lo ha dicho. De, sí, parece que te mira. El, el,
6: el fondo, el, el color del fondo del cuadro. Donde la señora me agarró,
8: sí. hay otro cuadro. Ahí hay como, hay como tres cuadros y hay otro cuadro. Tampoco puedo decirle el nombre porque no sé, pero creo que es algo o alguien relacionado también de la familia o, o amigo de la, algo. Es un cuadro que también, el que quiera ir, el que vaya por ahí, que lo mire. Que también mira... El, eh, mira. Parece que, que, que te quiere traspasar, yo ya ni lo miro, y a veces ya ni paso, ya, hace ya tiempo, <risa> sí. sí porque me pasó, yo me, me obsesioné con ese cuadro, que digo, ya te jodiste, ahora paso por el otro lado. <risa> Bien sí, hecho. No, no, de verdad, de verdad, de verdad, y hay gente que sí que me lo dice, eh, y lo vuelvo a mirar, ya hace tiempo, bueno, ya hasta me olvido a veces de él, pero ahora que vino porque estamos sí, aquí, claro. me acordé. Pero mañana lo voy a volver a mirar cara a cara otra vez. ¿no? O
6: sea, mañana te vas a enfrentar, ¿eh? Sí,
8: mañana voy a volver a mirar, pero de verdad que ese cuadro me tuvo a mí uno, un tiempo. Ahí, ahí me enelado, que fue ¿no? donde la mujer llegó o sea, y, me dijo, agarró sí, me agarró y me dijo que no quería seguir, que la bajara, que la sacara de ahí
5: es que, es que hay cuadros que dicen que tienen, que conservan la energía de la persona cuando la persona ya no está, y que, y que de cierta manera la imagen que, que está en el cuadro, ellos muchas veces se aferran a esa imagen porque su cuerpo ya no existe y entonces esa imagen le transmite lo que ellos fueron y entonces pues esa energía existe en los cuadros. Yo no lo sé, <risa> solamente me
8: no puede, sí, sé, puede que, ser. sé que hay eso,
5: entonces muchas personas pues ven, ven el cuadro y se sienten pues que le transmite realmente muchas cosas.
8: En el cuadro que dijo Carlos, Carlos es verdad, muy, es que me lo han dicho bastante, mucha gente me lo ha dicho. Que no sé, que miran el cuadro, que es como si, estu- como si lo estuvieran mirando, no mirando, como si. Como, como
5: si no es miré... una simple pintura, traspasa sí, sí, lo que sí, es sí, una simple sí. pintura.
6: A mí tampoco sí. me gustó cuando fui, una de las veces que fui, miré el cuadro y tampoco me gustó la pintura. Pues ya
8: hice tanto no, a mí por lo menos ese no, pero el, el, este que digo yo que está todo ahí, este sí, este, no sé, o me obsesioné con el cuadro, no sé será pero sí. domingo
4: a mí me salta una, una pequeña pregunta una pequeña duda eh, tú has vivido eso y sabes la historia de aquello la, la, hay personas que hayan visitado el museo por primera vez y te ha ido a, a, con el cuento y de decirte aquí está pasando algo sí sí aquí veo algo sí,
8: que, le, que no sí que le ha parecido le ha parecido. Le, le ha parecido ¿O ha tenido una sensación? Eso sí, la primera vez que han entrado, sí me lo dice gente. Mm. ¿Ha tenido que sensación que al pasar por por como por tal ámbito, no sé, le dio esa... Como, escalofrío. ¿sí, frío, Sí, eso sí, bastante, eso sí me lo han dicho, me lo dicen bastante gente.
0: Yo, si me permiten cont- contarle una experiencia mía que yo tuve allí eh, en el museo, eh, fue cuando era un niño, ¿no? Dicen que los niños, pues, están, pues... Pueden ver estas cosas, ¿no? Porque... Son más sensibles.
5: Son ¿no? más sensibles.
0: Sí. Pues resulta que yo fui una vez con mi madre, tenía yo siete, ocho años, no más, pero la verdad es que el recuerdo es imborrable, porque yo sin saber nada, absolutamente nada de la leyenda ni nada, yo entré a un museo y fin, no sabía más nada, eh, según llegué allí, veía todo el mundo normal. Haciendo, mirando, ¿no? Sin darse cuenta de nada. Y yo empezaba a oír gritos. Un grito de una mujer corriendo. Yo oía, oía unos pasos. Pero alguien corriendo eh, por, por encima. Bueno, podría pensar que era más gente, ¿no? Paseando. Pero es que oía corriendo. Como unos pasos. Tum, 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 como que alguien estaba corriendo. Y una mujer gritando.
1: ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Ah! Y yo veía que Y yo veía que todo el mundo estaba quieto y nadie se daba cuenta y yo le decía a mi madre mamá y esos gritos y mi madre sé que gritó y yo estaba convencido de que oía esos gritos yo no sé si eran imaginaciones porque era un niño pero vamos yo no sabía nada de esa leyenda no sé lo que pudo haber sido pero yo lo recuerdo perfectamente cómo eran esos gritos
6: yo no dudo que tú lo hayas escuchado. De hecho, lo que tú decías, Rosy, o sea, los niños sí, tienen una captación eh, exacto, especial, tienen una sensibilidad, sensibilidad muy grande a la hora de, de ven cosas que ya los adultos los lo, lo hemos perdido y para ellos es normal, ¿no? Sí, porque eso es normal. Eso es. no
5: tienen esa maldad, no tienen exacto. todavía esa visión de la vida que y entonces eso los hace ser como esponjas que captan muchas cosas que los adultos ya pues no captamos, ¿no? Claro. Pero
0: vamos, algo que yo no puedo borrar de mi mente. Eh, se me quedó ahí para toda la vida Y algo que me impresionó desde pequeño
5: Sí, porque seguramente Pues era eso, un grito muy especial Y unos pasos muy especiales Que, que, que es normal que se te quedara grabado Acabas de hacer
2: una, una, una descripción Que casi, casi parece el guión de una película La verdad que es muy eh, Muy Si no característica, si es muy gráfica A la hora de, de definirlo Esa esa aparición de, de un modo u otro de un sonido en este caso voces eh, que parecen naturales pero que no no proceden de un, de un no tiene una procedencia natural vale y que solo una persona determinada lo puede escuchar y como tú bien apuntas como observas al resto de la, de la gente que está a tu alrededor tú dices, que no nadie es la contar esto como es posible que yo sí uh-huh. eso es una es una característica pero, pero
4: ¿por qué solamente los museos? ¿por qué el, el museo en los museos pasan tantas cosas? Aquí tiene bueno eh, no
6: los, los museos no hay más no no pero es que nuestra compañera Rossi tiene mucha, mucha. un museo
4: que nos la va a contar y es muy curiosa muy interesante, antes que...
6: A lo mejor Domingo tú la conoces también No, 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 no es aquí, no es yo, aquí.
5: Yo, Mira, yo he viajado mucho Y a mí me, a mí me gustan mucho los sitios con, con características eh, antiguas Me gusta mucho la piedra, me gustan los lugares con historia Me gustan los museos Y yo soy una persona bastante curiosa Entonces cada vez que yo visito algún sitio así Pues trato de, de absorber todo lo, lo máximo que puedo Yo hice una visita una vez con un compañero eh, al Escorial eh, yo no había estado nunca y yo estaba con, pues, con estos compañeros y de repente mmm, yo me, me vi sola eh, los dos compañeros habían, ya no estaban conmigo y yo empecé a caminar yo dije, ya me distraje de, de lo que es el grupo y empecé a caminar a caminar, a caminar por el escorial bajé, pues bajé hasta sitios que no digamos que están prohibidos hacia al público, ¿no?
0: pero en, pero, en todo el camino no viste a nadie
5: No, 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 no. no. El grupo se fue. Es curioso
0: porque siempre que te te va a pasar algo, de repente como que la gente desaparece.
5: Sí, en en este caso fue así, ¿eh? Y y bueno, pues ya descendí a la la parte donde están las tumbas de de los reyes, y etcétera, etcétera. Yo miraba todo con curiosidad y yo notaba que cuando yo caminaba se oían especie de, decían, como cositas así, como que me llamaban un poco así ¿no? yo miraba y decía pues el grupo tiene que estar cerca ¿quién me está llamando? no total que pasó mucho tiempo y ya yo notaba que se iba a oscurecer que ya se había miro el reloj y veo que el que, que va, va a cerrar el museo y yo me pongo un poco nerviosa y digo bueno Dios mío ¿y ahora cómo encuentro yo la salida? de base si yo me quedo aquí por la noche me puedo morir de
1: <risa> pánico, de susto
5: y de todo ¿no? yo decía yo necesito encontrar la salida y ya perdida y un poco desesperada en la parte de los panteones estos que había un patio central me me veo un un perro entonces ese perro que me está mirando desde lo que es el patio interior yo dije ¡ay! un perro y como, y, y como este perro pudo entrar aquí digo pero bueno esta es mi salvación digo voy a ver dónde me lleva el perro que seguramente el perro me lleva a la salida el perro empieza a caminar yo empiezo detrás del perro y efectivamente antes de llegar a lo que a lo que es la, la zona de, de entrada el perro se marcha yo pienso que el perro se fue y sin más ¿no? cuando llego a la zona de entrada a la recepción pues estaban molestos conmigo porque claro yo no me encontraba y aquello iba a cerrar ¿no? Yo salí de, de, de lo que es el escorial diciendo yo no vuelvo más a entrar ahí porque era m, unas sensaciones horrorosas con una m, como que la energía y todo aquello a, allí dentro yo, yo percibí muchas sensaciones y lo y, pero bueno yo salí contenta de, de, por lo menos el animalito el perro m, por fin me condujo a la salida no pasó el tiempo y bueno yo no le di mayor importancia porque ya estas cosas pues la verdad no le suelo dar importancia y un día, viendo la, la televisión y viendo Cuarto Milenio, empiezan a explicar la, la situación del escorial y entonces cuentan la historia de un perro que se aparecía y cuando dan las características del perro, digo, pero Dios mío, pero si este es exactamente el perro que yo vi desapareció y que gracias a él pude yo salir... Yo no sé si es casuística, ¿no?, que se dice en estos casos y es una casualidad, lo que sí te puedo decir es que las sensaciones que yo tuve dentro del escorial, en esas zonas perdidas donde no son frecuentadas habitualmente por el visitante, fueron bastante intensas, bastante intensas, tantas, tanto así que yo... Sinceramente no me apetece volver al escorear, siendo una obra magnífica y reconociendo que es algo impactante. Y yo no sé si el perro era verdad o no era verdad, pero yo le tengo que dar gracias al perro porque gracias a eso pude yo salir de allí. O sea que esos sitios antiguos siempre tienen cosas que nosotros no llegamos como a comprender o a entender, ¿no? Y bueno, pues ahí queda la duda de no saber lo, lo, si fue verdad o no fue verdad. Pero sí fueron unas sensaciones muy extrañas. Domingo,
4: con esto no te, no te queremos decir que vayas asustado mañana a trabajar. No, no. Y si ves una sombra, que no
5: se te muevas de ahí debajo de
8: la mesa. No, me, lo que estaba, al, al oír aquí a la compañera, estaba pensando de que, que no hay que reírse de lo que cuentan otras personas.
5: No, claro que no.
8: Porque hay mucha, hay gente que son más sensibles que otras. Sí. Y, y tienen, ven, oyen otras cosas que nosotros amor, que otra gente no las ve. Y cuidadito porque el que se ríe de eso se puede asustar alguna pues, vez. Como dicen
5: en Galicia, a ver las águilas. Pues Yo sí. no creo, pero a ver las águilas. Pues aislas. sí.
2: Y es muy cierto que, por, por muy extrañas que sean las historias, y a veces absurdas o... O la mayor parte de ellas son, sí, son, parecen absurdas, ¿vale? Eh, a, a, al, al investigador siempre le surge la duda. Vaya, yo llevo en este mundillo bastante poco tiempo, pero siempre te surge la duda y lo primero que haces es analizar un poco la persona que tienes delante que te da contando esa historia. Y tú dices, ¿cómo? Y, y es una persona aparentemente normal, pero que te cuenta una cosa que tú dices esto. No puede ser normal. Entonces, eh, esto es lo típico dentro del mundo del misterio Vale. Hay mucho alucinado, eso también es cierto, ¿vale? Pero eh, con el tiempo uno ya aprende a discriminar, ¿vale? Ya aprende lo que usted decía de mirar a los ojos, vaya ¿vale? Uno aprende a discriminar a quién, quién y quién no, ¿vale? Pero cuando te encuentras con justamente con ese caso, es una persona normal, perfectamente cuerda, eh, que yo creo que probablemente su preocupación de cualquier día... No es otra cosa que llegar al final del mes, no bueno, tiene nada que ver con este mundillo o con nada de fantasma y nada por el estilo, pero sin embargo te cuento una experiencia que he vivido que tú dices
8: Es que yo pienso que el que cuenta una cosa que es mentira, ya no, no está engañando a, no, ni me engaña a mí, no está engañando al otro, se está engañando a, de, a sí mismo. ¿A mí?
1: La sí, mentira yo, pero... es
8: así.
5: Yo creo que la que casi siempre se nota cuando la persona dice eh, es mentira o ¿no? Casi siempre se nota. Sí. De todas maneras yo creo que la gente tiende más bien a ocultar esto porque vamos a ver, esto lo que que yo lo, para mí es una tontería, ¿no? Esta experiencia que yo que yo viví pues te planteas y bueno y si la cuento qué van a pensar pues van a pensar dentro de, lo, de la, lo, la normalidad que tú tienes y de lo seria que puede ser para tu trabajo para tu vida y para tu cotidianidad lo que piensas es bueno si yo cuento esto van a decir que estoy loca pues no lo cuento ...¿entiendes?... Sí, sí. y casi y, y, y seguramente ignoramos muchas historias por ese motivo sí,
8: hay mucha gente que se las calla por eso
5: por mismo. ese motivo ignora, a lo mejor historias muy interesantes y cosas que sí. podríamos que se podrían aclarar muchas situaciones y que no se cuentan por por miedo al, a, a ese que dirán del ridículo, ¿no? Porque por eso. eso hace que, que que la seriedad que tú puedas tener en, el, en tu ámbito laboral mm. pueda ser cuestionada o en tu ámbito más cercano. Exacto,
6: la preocupación de la gente muchas veces es eso. Claro. O sea, igual me van a echar del trabajo si cuento algo. Sí, me porque, van a dar por loca. Y claro, ahí, de ahí la, claro. mano,
2: la mano izquierda que tiene que usar el investigador, sí. ¿vale? Y el respeto profundo que tiene que profesar por el testimonio de, de la persona y, y y de la vivencia vaya porque mucha gente te lo, te lo cuenta con la intención de un modo u otro de sacárselo de encima vaya es casi en, en alguna ocasión es casi más una necesidad eh, psicológica vaya. Mira,
5: en Canarias todos to, en Canarias y en cualquier sitio casi todos conocemos historias porque antes, antes y en todas las casas, siempre pues nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras personas mayores nos decían, ¿por qué pasó esto? ¿por qué en aquella historia? Y todos conocemos historias que nos han contado. Lo que pasa, que claro, siempre tenemos, pues volvemos a lo mismo, el temor a contarlas, una porque nos parecen mentiras, otra porque decimos, bueno, pero es que vamos a contar esto, esto, y otra porque ya la vida pasa de una manera que ahora la, estamos en tecnologías y, y, y en un en una dinámica laboral y profesional y de vida muy diferente a la de sentarnos en un banco o en una escalera a contar historias de miedo, que es lo que se hacía antes. Historias de miedo que casi siempre a lo mejor tenían un fondo de verdad, pero hoy en día pues eso no es viable, hoy cada uno ve la televisión en una habitación diferente y prácticamente el diálogo no existe porque todos están o con el povo o con el pué y y dándole de comer y, y etcétera, etcétera. Entonces la, 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 las situaciones han cambiado Pero todos conocen historias Si no propias si no propia De su familia que se las ha contado ¿Verdad Nandi? Sí, todos, todos tenemos historias de nuestros abuelos que, y, de, y de nuestro vecino que, que vio que no vio el
2: círculo familiar, que de un Y en, Canarias
5: mucho, ¿eh? en mm. Canarias mucho, mucho En Canarias porque porque
2: Antiguamente
4: se reunían todos En, claro. en la cocina toda la familia Y empezaban a contar historias Por eso las cocinas tienen tanto eso, ¿no? Por
5: eso. por eso las cocinas de las casas antiguas, volvemos otra vez a lo mismo, por eso siempre que ponen los sensores en las cocinas hay quizás esa energía especial, porque ese era el sitio de reunión para contar las es historias era, de miedo. Era el
8: sitio más, en aquella época claro. era, aparte que era donde estaba la comidita, era el sitio más calentito. Claro. el Y hay que recordar,
2: en el caso de Domingo, que cuenta sus experiencias, el, el actual Museo de, de Historia y Antropología de Canarias era una casa familiar un palacete familiar, más no que una casa sí, sí. Vaya. y luego también a lo largo de la historia tuvo un montón de uso
8: sí, fue un cuartel, fue un colegio fue una carpintería de, hasta ahí que yo tenga entendido sí, gente que me lo ha dicho han venido visitas de, de gente que ha estudiado ahí porque me lo han dicho a mí, señoras mayores de, de 50 para arriba 60, ¿eh? y me ha dicho, yo, yo estudié aquí, ¿usted puede creer que yo venía aquí al colegio?
2: Pues imagínense la cantidad de anécdotas, ido
8: ahí. Y de,
2: o de pequeñas historias como la que usted cuenta, se pueden haber dado dentro de todos esos múltiples Muchísimo. usos, pero hay que recordar que era una casa familiar, no, con, no, 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 eh,
4: donde tomabas el, el cafecito, había la tertulia claro. normal, donde sí. se contaban muchas historias,
8: y, donde y eso se quedó impregnado ahí. Hubo
2: muchas eh, tribulaciones emocionales como en toda claro. familia pero
8: esa casa fue mucho más si, si juzgamos en la historia de esa casa por lo que yo he oído me han contado esa, esa casa fue fue de, de, démonos cuenta que eran esclavos los que habían ahí no eran sirvientas eran esclavos los que trabajaban ahí y la servidumbre de aquella casa eran esclavos
5: con una religión con unos ritos diferentes que traídos de sus sí. de su, de su, de su ancestros vamos entonces el pensamiento y el sufrimiento y y las prácticas religiosas de los esclavos no tenían nada que ver con la de los señores de la época entonces eso también impregna la casa de de, de energías diferentes
0: digamos que con toda la historia que tiene este edificio pues lo lo raro sería que no pasase nada porque como como ustedes habéis dicho que ha sido un montón de cosas. Es que Ajá. pasan cosas.
8: Hay gente de Lorotaba que me en, en simples casas que no son casas que no tienen leyenda y, y pasan cosas. Uh-huh. Pasan, no sé.
6: El fenómeno paranormal, yo creo que deberíamos de cambiarle el nombre, ¿no? Ya sabes, eso de paranormal, o sea, vamos a llamarlo más normal que otra cosa, sí. <risa> porque ¿quién no tiene alguna historia que contar al respecto? ¿no? No,
4: claro, de todas formas eh, vamos a estar en contacto con Domingo porque eh, Domingo nos va a seguir contando muchísimas cosas. Sobre, sobre ello, y va a seguir viviendo más, muchas más cosas porque va a ser espero, espero, espero
8: jubilarme aquí en este trabajo.
4: Claro que sí, va, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias, Domingo, por haber eh, aceptado mi invitación nada, a venir hoy aquí contando tu testimonio, tu, tu experiencia, y la verdad es que te lo agradecemos.
8: A nada, ustedes.
4: Ahora quiero, eh, quiero antes de, de despedirme, hacer una pequeña reflexión, con vuestro permiso. Hoy quiero vivir sin hora y sin tiempo, disfrutar de la vida y sus mejores momentos, vivir en libertad, como vive el viento, y hacer solo aquello que el corazón me grita, desde adentro, para evitar el dolor y los inesorables lamentos. ¡Oh, tiempo, que te me escapas, que pronto te me vas! Esas son algunas de las exclamaciones de poetas y pensadores acerca del tesoro más incalculable que tiene el ser humano, el tiempo. Mucho se ha hablado del tiempo y a veces hasta tiempo perdemos disertando sobre ello, sin apro- aprovechar en la práctica cada segundo de este excelso es río que transita sin parar y que su paso arrastra todos los vestigios de una primavera, de unas ilusiones que no volverán. El tiempo de cada quien está ahí, solo debemos saber encontrarlo, administrarlo con propiedad. Ser verdaderos sabios al utilizarlo, darle prioridad a las cosas que realmente lo merecen, establecer una escala en la importancia de nuestras actividades e ir detrás de ellas hasta alcanzarla. ¿Por qué? Quizás tiene garantía de que podrá hacer algo mañana. ¿Quién sabe lo que mañana ocurrirá? Nadie tiene esa, ese mágico poder. Por eso todo lo que podamos hacer hoy no lo, dejamos, eh, no lo debemos dejar para, para el día siguiente. Cada persona debe establecer su propio tiempo. Tiempo para amar, tiempo para trabajar, para recrearse, para crecer, tiempo para ser. Las horas que se han ido nunca se recuperan. Ya se han cumplido su tiempo y por más que nos esforcemos, ellas ya no están. Pues cada tiempo tiene su tiempo. Y si no lo aprovechamos, indiscutiblemente lo perdemos. Bueno, con, con esto quería eh, quería hacer una pequeña reflexión a un amigo que hace unos días se nos fue que fue a a Pedro Sosa Calcine, un gran amigo, que desde hace unos 10, 15 años o más, no sé cuánto tiempo, estuvo con nosotros, eh, empezó en la radio, eh, no quería, el pobre no quería, cuando yo le incitaba a que participara, no quería participar, hasta que por fin encontró una emisora y él llevó su propio equipo, su propio programa, y, y la verdad que se no con una gran pena eh, con, una, con una gran ilusión con una gran alegría eh, llevaba su programa con con, con una delicadeza que tenía un corazón de enorme un corazón de oro Amén. y se no es sí y se nos fue se nos fue de un infarto el, el otro día y la verdad que nos quedó una pena terrible y la, y quería decirle estas palabras el, el, el recuerdo para él y para, para nosotros porque el tiempo eh, lo perdemos si no lo aprovechamos y, y eso me, me gustaría que, 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 que todos tomáramos conciencia de ello, de que el tiempo es oro, es un tesoro que que si se va no, no lo recuperamos y, y Pedro eh, llegó su ciclo él no lo esperaba eh, él estaba sano completamente sano y simplemente un, un infarto se lo fue pero me imagino que se fue con toda la alegría del mundo como era él un gran con un gran corazón una gran persona brutito como como él era pero bueno, porque me está mirando Carlos por eso lo digo pero, pero un...
6: Yo lo recordaré, borrachón, simple, sencillo, campechano, y bueno, y tosudo, ¿por qué no? Pero bueno, se salió hasta con la suya, ¿no? O sea, que, que, que donde está Nandi, donde quiera que esté, él cumplió su misión y dejó aquí gente querida y, y dejó, pues, una, unas raíces muy fuertes, ¿no? Hizo un trabajo muy bonito. Ole por Pedro, ya está. Por,
2: por decir algo que no estuviésemos de acuerdo en, en, en nuestra percepción acerca de algunas cosas no implica que yo pueda considerarlo más o menos ni mucho menos vale. ya pero lo conocí, estabas mirando yo sabía lo conocí que poco es. no no para nada lo conocí muy poco tiempo usted los conoce más que yo pero eso apenas tengo nada que decir ¿Vale? sé que eh, eh, hicimos eh, en una ocasión una serie de experimentaciones juntos de eso, de eso lo conocemos en, completamente en el barranco de Jagua, donde está Frente a la famosa y reconocida imagen eh, de... ¿Tablero? Sí, tablero. La imagen de tablero, el, sí, de, tablero la Tablero, sí. del tablero. La tablero. Y algunas inme- eh, investigaciones con él. Uh-huh. Eh, un reportaje televisivo con la televisión canaria acerca de la cantadora, que antes la ha comentado él. ¿eh? Esa, esa eh, mujer de la curva, o chica de la curva autóctona. Sí, ¿vale? el veladero, sí. Eh, o sea que realizamos digamos que vivimos alguna aventura, algunas aventurillas con, con él en cierta época y pero aún así yo lo conocí muy muy poco, o sea que tampoco tengo mucho que decir al respecto
4: bueno yo creo que, que ya la hora no, nos manda, vamos a, a, a terminar, yo quiero darle las gracias a todos y nada, decirles que hasta la próxima semana y que sean muy
1: felices